2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de nous écouter. Hey, je prendrai un billet d'avion pour quelque part, moi, après-midi. Hein? Avec le temps gris, la neige qui fond. T'sais, à Montréal, on a tellement attendu d'avoir une bordée pour pouvoir sortir dehors. Puis je comprends qu'on déconfine graduellement. Là, par ailleurs, lundi, ce sera les gyms. J'ai très, très hâte, ça va faire du bien au moral. Mais il me semble que c'était le fun, là, pouvoir profiter euh, des sports d'hiver, la patinoire, la glisse. Donc, je prendrai un billet pour n'importe où. Pour vrai. Vous, avez-vous envie de voyager pour vrai euh, un, un moment donné pendant pendant la pandémie, un de mes posts Facebook les plus populaires été. Quel pays vous allez visiter ou revisiter en premier quand voyager va être considéré comme étant moins risqué? Et c'était fascinant de voir euh, les réponses. L'Italie qui arrivait pas mal en tête de liste avec le Japon. Donc, les gens qui veulent aller en Italie, est-ce que c'est parce que les billets vont être moins chers? Parce qu'on sait que ce pays-là a été durement touché par la pandémie. Euh, est-ce qu'ils vont vouloir ramener le touriste en faisant si on veut chuter le prix de l'hébergement? Je pense pas. Il y a pas mal de gens en ce moment et je parlais avec une amie qui s'est récemment rendue en Europe pour le travail. et m'a dit, Bref, écoute, ça m'a tellement fait du bien parce que là-bas, l'attitude par rapport à la pandémie est très différente d'ici. Elle pas mieux, mais, mais c'est une autre dynamique. C'est-à-dire qu'on est moins euh, entre guillemets dans, dans la peur du virus parce qu'on est rendu peut-être un petit peu plus loin par rapport à Omicron que nous, on l'est en ce moment. Euh, on est plus dans une logique d'acceptation Puis je ne sais pas au niveau de la toxicité là, puis de la dissension. ils ne semblent pas vivre ça, eux autres. On l'arrête plus dans une optique vivre et laisser vivre. Donc, il n'y a pas de combat entre les vax et les anti-vax. En tout cas, c'est ce qu'elle me dit euh, par rapport à ce qui se passe là-bas. Donc, voilà, je serais curieuse de savoir où est-ce que vous iriez. Moi, je pense que ça serait le Japon. Malheureusement, je ne peux pas y aller. Hein, le moment pour visiter le Japon, c'est le printemps. Et moi, j'anime ici. L'été, c'est un peu trop chaud. Le Japon, c'est une vraie fournaise. Donc, voilà, c'est la fin de la partie euh, euh, d'évasion. <rire> J'avais envie qu'on rêve un peu en ce vendredi gris. Un week-end qui s'annonce mouvementé à Montréal. J'ai envie de dire, c'est à notre tour le convoi, des convois de camionneurs. Mais est-ce qu'on peut encore les appeler ainsi? Des manifestants. Euh, des pas contents qui s'en viennent euh, ici, chez nous, à Montréal. Ils manifestent pourquoi, finalement, rendu là? C'est ce que je me pose comme question. Euh, on déconfine. On dit qu'on allait aussi reconsidérer beaucoup de choses, dont le passeport vaccinal à la mi-mars. Tu sais, C'est quand même dans pas si long que ça. Euh, en Ontario, tout le monde leur dit de partir. Là. On discutait hier euh, de ce qu'avait avancé la chef par intérim du Parti conservateur du Canada, euh, Mme Candice, là, qui leur a dit « Écoutez, vous luttez pour euh, la liberté, vous luttez parce qu'on vous dit que les mesures sanitaires nuisent à la vie économique, et très paradoxalement, vous êtes en train de nuire à l'économie de tout un pays ». Je dois lui donner son point. Elle a complètement raison. Par ailleurs, Washington, qui a exhorté le Canada de gérer le problème du convoi, parce qu'on sait, là, avec le blocage du pont, la frontière américaine et tout ça, ça a des impacts quand même majeurs sur les exportations et les importations américaines et canadiennes. Et Justin Trudeau, là, qui sera en point de presse aux alentours de 14 heures, pour parler justement de ce convoi. Euh, on a décrété l'état d'urgence en Ontario. Qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement, là, moi, je me faisais poser des questions tantôt par des auditeurs qui me disaient, est-ce que ça veut dire que l'armée va débarquer? Euh, l'état d'urgence, ça veut pas nécessairement dire ça. L'état d'urgence, c'est simplement donner de plus grands pouvoirs à l'État euh, pour qu'on puisse prendre des décisions là, de façon plus rapide. Puis on reproche beaucoup ça. Au Québec, en ce moment, les oppositions disent que le gouvernement Legault devrait la lever, cet état d'urgence-là, pour pouvoir... Euh, être plus impliqué dans les décisions qu'on arrête la gouvernance par décret donc c'est un peu le même scénario là, du côté de l'Ontario c'est ce que ça veut dire les mesures d'urgence mais l'implication de l'armée c'est quand même peut-être un peu prématuré à ce stade-ci, on n'a pas envoyé vraiment la très grosse cavalerie, là. Hein, on s'entendra là. il euh, y a des choses à faire avant de faire débarquer les chars d'assaut puis en France on n'y espère que la POC il y aura des, des manifestations aussi là. les blindés sont déjà là <rire> ils attendent les manifestants. Donc, on n'a pas tout à fait le, la même approche. Disons ça comme ça, J'ai bien hâte de savoir euh, et d'entendre Justin Trudeau, est-ce qu'il va aussi aborder la grogne dans son propre parti? C'est un gros programme, cet après-midi, euh, pour Justin Trudeau. Puis, tu sais, pour revenir aux manifestations à Montréal, c'est ça, là, tu sais, quand on est rendu à ce statut, c'est quoi l'intérêt de poursuivre ce mouvement-là euh, en ce moment? Est-ce que c'est l'appui qui est reçu à l'étranger, peut-être, qui galvanise certaines personnes? On parlait hier des groupes d'extrême-droite aux États-Unis, certains politiciens, là, on a le gouverneur de la Floride, Donald Trump, Marjorie Taylor Greene, plusieurs groupes de l'alt-right américaine, les Gilets jaunes en France euh, qui les poussent peut-être à continuer, puis est-ce qu'on a perdu l'objectif de départ? T'sais, on l'a vu, là, ça ne s'est pas produit seulement avec ces manifestations-là. Dans tous les mouvements sociaux, quand il y a des séries de manifestations comme ça, on dirait qu'il y a certaines personnes qui deviennent accros à ce moment-là. Une manifestation, c'est comme un, un moment en dehors du temps. C'est un moment où tu ne vas pas travailler, où tu revendiques. Puis je pense qu'il y a un fort sentiment de communauté qui peut naître de ça. Tu es dans la rue avec des gens qui partagent les mêmes convictions que toi. Euh, ça devient un événement. Peut-être qu'on a perdu de vue, justement, les revendications qui sont passées en second plan, mais ceci dit, la mairesse Plante qui s'est montrée ferme, en même temps, on veut pas reproduire le désastre en Ontario, euh, Montréal qui a l'habitude des manifestations, là, donc ça m'étonnerait quand on sait aussi qu'à Québec, ça s'est très bien passé, là, le maire marchand qui les attendait de pied ferme en disant, ben écoutez, euh, manifester, c'est un droit fondamental, c'est d'ailleurs ce que dit Valérie Plante, mais il ne faudra pas qu'il y ait de débordement. Sauf que moi, quand j'entends les gens euh, qui sont dans les organisateurs des convois dire qu'ils viennent pour déranger les citoyens, Bien, je comprends que l'objectif d'une manifestation, c'est de déranger, là, sinon on n'en ferait pas. Mais là, je pense qu'il y a des limites et les, les, les gens, l'opinion populaire, l'opinion publique n'est pas très, très favorable à ce que ces gens-là débarquent en fin de semaine ici à Montréal.
3: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur
2: de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça, puis c'est en qu'on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non, oui, oui, mais toi comme bien juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge. La rencontre gibault Petersen Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, une procédure judiciaire spéciale pour faciliter le cheminement du dossier d'André Boisclair, l'ex-chef Péquiste, devant euh, la justice, Monsieur Boisclair, qui est de retour en cours.
3: Oui, c'est pas quelque chose euh, euh, qu'on entend souvent, là, mais ça se passe. Euh, et c'est tout à fait euh, justifié de le faire aussi. C'est qu'il faut comprendre qu'avant d'avoir un procès, Souvent, on n'entend même pas parler qu'il y a eu des négociations, etc., où on voit la cause, dans des dossiers où ce n'est pas médiatisé, par exemple, euh, c'est plein de dossiers qui, qui, où c'est négocié avec le procureur de la Couronne, le DPCP ou le ministère public, qu'on appelle, là, et le, le procureur en défense, euh, Bon, entre les deux, on, on ajoute, on l'enlève, on laisse tomber, bon, on met de l'eau dans le vin, etc., puis on fait des représentations. Euh, dans le bien euh, de la justice en général, mais aussi euh, euh, dans le but là, de faire avancer des dossiers, parce que sinon, euh, souvent, euh, ça pourrait euh, évidemment encourir de très longs délais euh, dans les circonstances. Il y en a beaucoup. Il faut vraiment pas se leurrer. Là. Il y a beaucoup de discussions qui se fait. Euh, avec les procureurs de la couronne et qu'on n'entend pas tous les jours parler parce que c'est pas des dossiers médiatisés.
2: Ouais, c'est ça. Donc, c'est, c'est choses communes. C'est ce que je comprends. C'est, c'est choses communes, la négociation. Okay. On en vu toute ma vie.
3: J'en ai, j'en ai fait, j'en ai vu, j'en ai constaté, etc. Toutefois, quand on arrive ensemble à en discuter, qu'on voit c'est une représentation commune, par exemple, pour une peine, ben là, évidemment, c'est le tribunal qui décide, qui est jamais tenu, mais on connaît les règles très mmh. strictes de retenir les recommandations communes en matière de peine. Une conférence de facilitation en matière criminelle ou pénale, ben, c'est un processus, un processus qui est ouvert aux partis, parce que ça peut arriver qu'entre le procureur de la Couronne ou le ministère public et la Défense, il y a des points, peu importe les points, euh, tous les points qui entourent euh, ce dossier. Donc, que ce soit euh, les délais, que ce soit des points de droit, que ce soit euh, quoi que ce soit dans les euh, dans les infractions comme telles, parce que tous les éléments constitutifs d'une infraction, on sait que c'est la Couronne qui doit le prouver. Donc, ça peut être quelque chose qui est soulevé par la Défense, la Couronne n'est pas d'accord du tout. Bon, il y en a qui se braquent. que Ça, ça arrive souvent, là. On peut, d'un côté comme de l'autre, se braquer, que ce soit la couronne de la défense, des fois, dans les négociations. Et il y a ce processus-là qui est qui est un cheminement euh, pour les procureurs qui, qui est ouvert. Quand on, on, est, on est un peu bloqué, là, si mmh. on me permet, jamais là, dans les discussions, puis qu'on pense que ça aiderait, ça faciliterait, qu'on avait quelqu'un en autorité qui nous aiderait peut-être à dénouer certaines impasses, ça veut pas dire qu'il va y avoir un règlement. Ça peut peut-être vouloir dire que oui aussi, là. Mais c'est pas une obligation en bout de ligne. Pourquoi mm. je dis ça Parce que le juge qui va, qui, qui, qui est attitré à ce genre de dossier-là, d'abord, ils sont formés pour ça. Et premièrement, deuxièmement, ça arrive pas de togé là avec le grand décorum là. Ça se passe à huit clos. Autour, ben avant, peut-être que c'était plus facile là, quand on pouvait se réunir, mais c'est convivial. C'est beaucoup plus convivial. Puis c'est dans la discussion. Évidemment, le juge est tout le temps en mesure de euh, d'aider. Le mot facilité, c'est exactement ça. Faciliter, ouais, dénouer. dans ce cas-là, c'est ce qu'on pr propose ici. Hum. Les deux parties doivent accepter. Si ça achappe. Ça réussit pas, il
2: y aura procès. Bon, je rappelle qu'André Boisclair est accusé de crimes de nature sexuelle dans deux dossiers. Ce sont deux dossiers oui. euh, distincts, mais les chefs d'accusation agression sexuelle commise avec une tierce personne, agression sexuelle armée, et dans l'autre dossier, c'est agression sexuelle euh, oui, sur parfait. une personne. Donc voilà. Euh, une histoire épouvantable, Nicole. Euh, on le sait, là, les personnes âgées ou les personnes qui ont des déficiences, euh, toutes sortes de déficiences, sont très, très vulnérables, euh, ceux qui sont placés dans les CHSLD en particulier. Et là, on est face à un préposé qui aurait euh, abusé, violé, en fait, une résidente euh, aux prises avec, justement, euh, un handicap physique. Euh, la dame aussi qui a de la difficulté à s'exprimer. Euh, cet homme-là, là, qui l'aurait violé et des collègues qui l'auraient protégé.
3: Ouais, là, on sait, très par, par exemple, on va remettre les pendules à l'heure. Ici, on n'est euh, pas devant le tribunal parce que quand on parle de viol, hmm. on pense à un dossier criminel devant la cour criminelle. Mais on est congédiement. Ah, ben. Oui, c'est exact. Pourquoi? Parce que cette plainte n'a pas fait l'objet. Euh, de, de. On n'a pas continué là, devant le DPCP. Non, elle on a été rejetée, le... la plainte. Oui, ben, en fait, je je pense qu'on a on avait discuté minimalement ensemble à un moment donné quand mmh. c'est tombé cette affaire-là pour dire avec ce que on vient de décrire comme personne, mmh. cette pauvre personne peut-être n'a pas nécessairement la capacité de s'exprimer. Puis ouais. comme il s'agit d'un crime de nature sexuelle, on est juste deux là-dedans. Euh, comment expliquer la situation? J'ai l'impression qu'ils ont pensé sérieusement mm. le ministère public en disant, écoutez, on n'y sera jamais capable. Si une phrase dit blanc, puis l'autre dit, bah, dit noir, mm. puis, puis on se souvient de rien. Alors, notamment, euh, il y avait probablement un problème de, de preuve.
2: C'est ça, puis en même temps, Nicole, j'ai envie de dire, euh, l'enquête, en fait, la plainte à la police, là, c'est qu'on a évoqué le fait qu'on n'avait pas de preuves matérielles suffisantes, oui, mais après coup, pour, pour les raisons que tu viens d'évoquer, euh, la direction du centre d'hébergement a mené sa propre enquête interne. Tout à fait
3: tout à fait et ça c'est ce qui ressort de positif là-dedans parce que ils l'ont pris clairement au sérieux ils ont ils ont fait leur enquête interne interne et c'est et, et cette euh, la décision est tombée effectivement cette personne là euh, mmh. et, et, on, on a dit effectivement que qu'il avait porté atteinte à cette euh, préposée, pas la préposée, à mais cette femme-là, à femme l'intégrité physique de, de ouais, cette femme -là. À l'intégrité physique, et on a évidemment euh, congédié, puis il y, y a des gens, et tu soulèves l'entrée de jeu, qu'on a essayé d'abrier un peu les les les, les gestes, euh, qu'on a essayé de peut-être de cacher là, certaines personnes qui devaient se, ils devaient se protéger entre eux mm -hmm. ben, elles non plus ils ont euh, ils ont été euh, ont été suspendus mm -hmm. alors euh, c'est sûr que ce centre intégré euh, euh, pas euh, n'avait pas à subir ceci là puis cette pauvre personne là non plus je pense que l'enquête... puis on a essayé de dire non il faut il y a une défense puis c'est pas clair puis, puis on a essayé un peu de minimiser la crédibilité quant au témoignage, mais là, franchement, cette personne-là a déjà de la difficulté là. Je pense que euh, la personne en charge de ce, de ce, bon, euh, tribunal, si on peut l'appeler là. Euh, en... C'est que c'était
2: une Exactement. séance, je, je crois qu'on pourrait qualifier ça de séance d'arbitrage. Finalement, oui, où on a fait présenté fait ce, ce dossier-là. Puis la dame en question qui avait l'air aussi d'avoir des séquelles euh, suite ah, oui. aux gestes reprochés. Donc, donc voilà, c'est un dossier quand même assez compliqué puis ça nous montre aussi parfois les limites du système de justice. là ça Je pense qu'on en a un bon exemple ici. Tout Mais fait. que ce centre-là est pris sur lui de faire enquête et tout ça, je pense que, comme tu le dis c'est le positif dans, dans cette histoire-là. Là. Ces personnes-là qui ne pourront plus euh, officier est-ce qu'ils vont pouvoir retravailler ailleurs? Ça, c'est la question que je poserais, Nicole. J'imagine que c'est indiqué à leur dossier qui doivent avoir des blancs, oui. on l'espère. Voilà. Je oui. euh, le DPCP qui veut que les créateurs euh, et les utilisateurs aussi de faux passeports vaccinaux soient jugés, puis tu te rappelles, c'est une histoire quand même qui avait euh, sensiblement secoué le Québec, là, alors qu'il y a des gens qui travaillent dans des centres de vaccination qui avaient avoué là, dans le cadre d'une enquête, avoir participé à une opération là, où on fournissait des faux passeports vaccinaux à grand prix, là, finalement, à des gens, puis eh oui. on s'était rendu compte que c'était assez facile, puis on s'était surpris Nicole, toi et moi, à l'époque, ces passeports-là vaccinaux euh, qu'on savait faux n'aient pas été suspendus tout de suite euh, par le gouvernement Legault. Euh, Puis ça, c'est une chose, mais là, on semble vouloir sévère dans ce dossier-là parce qu'évidemment, ça paraît très, très mal. On a mis ça tout euh, de l'avant et ça a été un, quasiment une épopée, mettre ça en place. Puis de voir qu'il y a des gens qui aient pu frauder ce système-là, ça passe pas du tout.
3: Non, ça passe pas du tout. Puis je pense que le gouvernement a... le pris 30 ans que ça, là, on a réagi oui, pour... Oui.
2: – mais après, il y a eu la chaleur pour... appliquée par le drame des influenceurs. Ça, ça a été quand même... <rire> Ils ont eu toutes oui, les oui, raisons oui. du monde de, de ces villes, là.
3: Absolument. Donc là, on a, on, a, on, on est en... J'imagine processus des de avoir retirés. – Oui, ça, oui, on oui. Ils ont été désactivés, bien sûr. Oui. – Ça, c'est au niveau gouvernemental, mmh. mais au niveau du DPCP, parce que c'est clairement des accusations, là aux criminels. Alors, je trouve ça très intéressant. Tantôt, on parlait de conférence de facilitation. Oui. C'est pas ça, là. Ça, une conférence de facilitation, les accusations sont déposées, sont là, c'est clair, net et précis, et il y aura procès, ça achope, comme on a dit. Mais dans l'autre cas, alors qu'on dit qu'on veut pas que ces gens-là bénéficient de déjudiciarisation, c'est-à-dire que euh, on, on a déjà parlé il y a longtemps, euh, quand on faisait les bonnes nouvelles, parce qu'on en avait, mais là, on a
2: moins de bonnes nouvelles. Oui, elles se font rare. Hein? Faudrait qu'on s'y remette, Nicole. C'est déprimant. Je disais que j'avais envie de me prendre un billet d'avion pour quelque part. là. Alors, euh, c'est ça.
3: Quand on avait des meilleures nouvelles, là, oui. euh, où on était dans le feu du moment, ben, on avait v vérifié ceci, les traitements non judiciarisés. Pis on disait, écoute, la cour, le, le ministère public a devant... A le, le, la possibilité ou non, après une enquête des policiers, en, en bonne et due forme, de déposer ou non des accusations. Puis souvent, pour certains euh, pour certaines accusations, puis ils font une étude exhaustive, là, ils font attention, là, puis il y a eu de très, très bons résultats. On décide d'envoyer une espèce de lettre, là, euh, ben pas une espèce, une lettre, puis on dit « Écoutez, on a une preuve contre vous, on a tout ce qu'on a ». Tout ce qu'on a en main, là, on, on pourrait le faire. Mais dans les circonstances X, on vous offre de faire ce programme-là. Euh, puis on va vous donner des choses à faire. Là. Vous allez devoir suivre une certaine bon, dans des dans certains cas, c'est des travaux communautaires. Dans On a plusieurs façons là, de, de régler ces dossiers-là, les programmes de de, de non-judiciarisation. Et, et et tout ça fait en sorte que eh bien, souvent, ces gens-là réussissent. Et si tu... Je me souviens d'une personne... Ben, J'avais parlé au ministère public à l'époque, mm -hmm. puis je m'avais dit, « Vous auriez dû être dans la salle ce matin, madame Gibault, parce que la personne s'est fait dire par le juge, « Bravo, vous avez tout suivi à la lettre. Euh, tout le programme qu'on avait fait pour vous, puis c'est un programme encadré euh, pour une personne, là, vous l'avez fait à la lettre. vous avez C'est comme s'il allait chercher son bulletin, puis il y avait comme un gros 90% de la personne qui était... » super contente, s'est fait féliciter par le tribunal, tout le monde était heureux, on n'a pas encombré les tribunaux pendant des heures et des jours et des jours, et on n'a pas judiciarisé, mais dans ce cas-ci, c'est non. Pourquoi? Parce qu'on dit là la santé publique, et on a, mis, on a mis on a mis en péril, on a fait des actes, c'est pas juste de me, myself, and I, moi, mon petit moi, moi, là, même si on a fait des sous avec ça, là. C'est en faisant ces gestes-là, potentiellement, selon le DPCP, euh, c'est vraiment à l'encontre de l'ordre public. Et moi, je trouve que c'est une décision extrêmement importante que le DPCP. Bravo, je félicite, parce que non, c'est pas vrai que c'est pour n'importe quel crime qu'on peut ne pas judiciariser. Euh, à ce moment-là. Ici, c'est non. On a avisé mmh. tous les procureurs de la Couronne à travers la province. N'y allez pas dans ce sens-là. Euh, allez à procès. Puis euh, Ces gens-là vont devoir subir les conséquences d'un geste qui, en pandémie mondiale, est exceptionnel. Je ne dis pas que ça ne s'applique pas dans d'autres cas de fraude, parce que oui, ça, ça peut s'appliquer aussi, mais pas dans ce cas-là, étant donné l'ordre public entre guillemets, ah. là, qui était invoqué. C'est
2: le prix de la liberté, hein? C'est ça. <rire> <Okay>. Voilà. <rire> Merci, oh, on Nicole. Non, Geneviève. <rire> non, non, On se reparle lundi. On va... oh, je te laisse t'en aller zen pour la fin de semaine. <rire> bye bye. <rire> okay. uh, bon week-end. Au revoir.
1: Geneviève Peterson. Une
0: animatrice
1: pas comme les autres. Cube Radio.
2: Bon, C'est la troisième journée de consultation. là, Les commissions parlementaires qui se continuent, qui portent sur le projet de loi 15, ce projet de loi qui vise à modifier la loi sur la protection de la jeunesse. Là, je vous rappelle euh, que c'est l'aboutissement euh, de la commission Laurent. Là, on sait, suite au décès de la petite fille euh, de Granby, il y a eu une espèce d'ongle de choc. Il y a des informations qui sont sorties sur la DPJ, sur la façon dont ça avait pu se passer, qui ont mené à cette réforme-là. Euh, puis là, euh, tant qu'à le faire, évidemment, on veut rien oublier. Et l'un des points aveugles... Euh, en tout cas, c'est ce que trouvent plusieurs ressources en violence conjugale. Euh, c'est en ce qui concerne le bien-être des enfants que la violence conjugale, la garde d'enfants, la DPJ, le rôle qu'elle joue là-dedans. Euh, donc, ça devrait être pris en compte là, dans cette réforme-là. C'est ce que soutient euh, l'Alliance MH2. On est avec Maude Pontel, qui est coordonnatrice à l'Alliance. Bonjour, Maude. Oui, bonjour, Geneviève. Bon, euh, juste pour qu'on puisse... Euh, parce que ça a l'air vraiment euh, incompréhensible, en fait, quand on dit que la violence conjugale devrait être reconnue comme un motif de compromission du bien-être de l'enfant par la DPJ. T'sais, les gens qui nous écoutent se disent sûrement, ben voyons donc, c'est impossible euh, qu'un enfant grandisse ou subisse euh, les, les contre-coups de la violence conjugale sans faire de mauvais jeu de mots et que ça soit pas, si on veut, considéré par la DPG et même que parfois ça puisse nuire à la victime, à la mère, qu'on puisse l'accuser d'aliénation parentale. Pouvez-vous nous faire un état des lieux? Comment les choses se passent en ce moment? –
4: donc, c'est sûr qu'en ce moment, quand il y a un signalement pour, pour, dans un contexte de violence conjugale, ça passe dans la catégorie souvent dans les mauvais traitements psychologiques. Et euh, le fait que ça passe dans cette catégorie-là, ben, ça empêche d'avoir une, une, une identification très claire des dynamiques de pouvoir et de contrôle qui se jouent à l'intérieur d'une relation conjugale où il y a de la violence conjugale. Ouais. Donc, ce que nous, on voit, ce qu'on entend souvent, c'est que les intervenants qui vont, qui vont arriver dans un dossier euh, où il y a effectivement un enfant qui vit dans une situation de violence conjugale, ils vont parler de conflits sévères de séparation Ouais. Alors qu'en fait, on est tout simplement dans une situation de violence conjugale post séparation parce qu'on le sait, les agresseurs vont euh, continuer d'exercer de la violence même si la séparation a été effective et en fait, la, la, la violence n'arrête pas quand il y a une séparation elle se poursuit au contraire dans le temps. Et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux intervenants de la DPJ. Donc, on n'est pas dans un dans un conflit sévère de séparation mmh. où on a deux parents qui sont sur un même pied d'égalité. On a euh, un agresseur
2: et une victime et un enfant mmh. qui est au milieu de tout ça. Mais Madame Pontel, juste peut-être pour clarifier les choses là. Euh... Les intervenants, les intervenantes de la DPJ, j'imagine qu'ils comprennent très bien les dynamiques de la violence conjugale pour en être témoins au quotidien. Euh, J'ose croire que la plupart euh, d'entre eux et elles sont outillés. Euh, C'est le système qui les empêche d'agir, euh, qui coche les mauvaises cases, entre guillemets, parce que moi, je, tu sais, quand je reçois des témoignages, puis j'en ai reçu un euh, cette semaine, euh, Bon, je vais préserver l'anonymat de la personne, mais cette femme-là qui est dans une situation de séparation avec son conjoint qui est victime de violence euh, se fait dire par la DPJ, madame, arrêtez de faire de l'aliénation parentale ou c'est vous qui allez perdre la garde à un moment donné? Oui. Ça, je l'entends souvent. Puis, souvent, oui, souvent, madame Pontel. Oui.
4: Puis, effectivement, c'est effectivement par rapport au système dans lequel les intervenants ça. travaillent. Ça ne fonctionne pas. Oui. Et c'est la raison pour laquelle on demande un amendement euh, par rapport à, au fait de faire de la violence conjugale un motif de compromission en soi mmh. parce que présentement quand on regarde au niveau des motifs de, comprom de compromission, où les intervenants veulent absolument maintenir le lien avec le père et dans cette situation-là, l'agresseur, euh, ils mettent les femmes dans une situation de non-choix. D'une part, on leur demande de quitter la relation pour préserver les enfants, oui. mais de l'autre côté, on leur demande de collaborer à des plans d'intervention où elles vont être en contact direct avec leur agresseur. Oui. Donc, ça ne fait pas de sens. Donc, à partir du moment où la violence conjugale devient un motif de compromission en soi dans la loi de la protection de la jeunesse. Mmh. Là, il va y avoir d'autres mécanismes qui vont se mettre en place, de la formation qui va suivre mmh. et des plans d'intervention qui vont être beaucoup plus cohérents avec les situations que les mamans et les enfants vivent donc quand, quand ils sont victimes de violences conjugales.
2: Ben, Oui, et puis je, vous me dites, euh, la violence se poursuit après la séparation là, à l'alliance MH2. Vous êtes en, entre guillemets spécialiste de, de cette question-là. Là. Vous offrez d'hébergement et tout à, à des femmes qui sont susceptibles, c'est malheureux à dire, d'être assassinées dans le cadre de leur rupture. Le, le risque est très grand. Euh, c'est fou de, de se dire qu'en ce moment on est en train de discuter de tout ça alors qu'on a connu 17 féminicides euh, qu'il y a des orphelins euh, suite euh, à tout ça euh, je pense que c'est quelque chose comme 40 orphelins en 2021, Exactement. il y a eu deux infanticides aussi euh, est-ce que vous avez bon espoir euh, par rapport à ces représentations-là qui sont faites aujourd'hui que ça soit euh, inclus dans cette réforme là parce que ça faisait partie aussi euh, madame Pontel des des ra des recommandations du rapport rebâtir la confiance ça fait longtemps que c'est dans les cartons cette question là
4: Exactement, puis c'est là où on en appelle à la, la cohérence gouvernementale. Ben oui. Et donc, je vous dirais, c'est la raison pour laquelle je, je reste quand même positive par rapport aux représentations. Je pense qu'il y a eu une très bonne réception euh, du message à l'effet que euh, plusieurs organismes spécialisés en violence conjugale se prononçait pour un amendement pour faire en sorte que la violence conjugale soit un motif de compromission en soi. Mmh. Donc je reste quand même très positive parce qu'effectivement c'était la grande absente. Vrai. Et avec l'année 2001 que l'on a tous vécu d'un point de vue collectif, là, avec effectivement tous les féminicides. Mmh ça ne faisait absolument mmh. aucun sens, surtout quand on sait que la violence conjugale représente pour au moins minimalement 20% des signalements à la DPJ. Donc, je vous dirais que je reste quand même positive euh, par rapport à ça, parce qu'on l'a vu, on a eu une très bonne écoute. Euh, ils nous ont posé beaucoup de questions euh, très oui. pertinentes pour justement bien comprendre l'impact de la violence dans la vie des femmes et des enfants. Et je pense que euh, la... la la perspective de travail en collaboration va descendre de tout
2: ça. Ben, puis Oui, puis j'ai envie de dire que si c'est l'intérêt de l'enfant qui est au cœur de cette réforme-là, on peut pas évacuer cette question-là de la violence euh, conjugale. Combien de femmes restent euh, parce qu'elles ont peur justement que ça leur arrive euh, que, que, euh, d'être accusées d'aliénation parentale, euh, que leurs enfants soient obligés d'aller chez le père sans qu'elles puissent surveiller Exactement. Tu sais, c'est ça aussi. Imaginez mm -hmm. le stress, là, de ces femmes-là. Mm -hmm. T'envoies ton enfant dans un endroit où tu sais qu'il n'est pas en sécurité. Yeah.
4: Exactement, puis exactement ce qu'on a, qu a amené en commission
2: ouais.
4: à, à leur faire valoir que les femmes qui sont victimes de violences conjugales post-séparation sont en mode protection de leurs enfants et d'elles-mêmes aussi. Mmh. Et quand il y a un risque de récidive, bien évidemment quand on voit des plans d'intervention où on va préconiser soit de la coparentalité ou encore de, de la, de la une garde partagée ou des visites non supervisées, pour nous ça ne fait absolument aucun sens mmh. parce que c'est une mise en danger des enfants et de la
2: mais, puis, peut-être que, que c'est pas dans votre expertise de me dire ça, mais advenant le fait qu'un père violent n'est jamais, s'en soit jamais pris à ses enfants physiquement, est-ce qu'il devrait avoir euh, des droits d'accès? Je veux dire, comment c'est comment déterminé, ça?
4: Pour nous, euh, il faut qu'un agresseur reconnaisse sa responsabilité. Je comprends. Pour nous, c'est la pierre angulaire là, des interventions si on veut être capable de pouvoir travailler euh, avec, avec un père euh, qui, qui est violent. Si un homme reconnaît ses comportements violents, je pense qu'il y a de l'espoir pour qu'il puisse, à part la suite suivre des, des programmes de soutien et d'accompagnement. Okay. Mais je pense que tant aussi, euh, tant et aussi longtemps qu'un homme ne reconnaît pas la violence qu'il fait subir à sa femme et par extension à ses enfants aussi parce que la violence conjugale, ce n'est pas juste euh, des, des coups dans le visage, c'est un climat toxique ouais. qui est instauré dans une, dans une dynamique conjugale et familiale dont mmh. les enfants sont les, les premiers témoins et vont être les, les co-victimes directes de mmh. tout ça. Donc, il faut que les hommes reconnaissent, prennent leurs responsabilités par rapport à la violence qu'ils qu font subir. Et là, effectivement, on peut commencer à envisager des choses. Mais tant et aussi longtemps qu'ils ne la reconnaissent pas, pour nous, non, il ne peut pas y avoir des droits d'accès.
2: Merci, Madame Pontel. Merci beaucoup. Madame Pontel, qui est coordonnatrice générale de l'Alliance MH2, qui demande à ce que la violence conjugale soit reconnue comme un motif de compromission du bien-être de l'enfant dans le cadre de cette euh, refonte de la DPJ, là, ce fameux projet de loi 15.
1: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: — Salut, Vincent. —
5: Salut.
2: — Bon, un policier belge qui a de grandes ambitions euh, veut mettre fin au commerce en ligne.
5: Politicien. Oh, po — Politicien. —
2: Oh, oui, ben, un oui, bien, excuse-moi, c'est vendredi. C'est le, quoi l'expression? La langue me fourche, là, les yeux me fourchent.
5: — Oui, exactement, mais c'est pas grave, parce qu'effectivement, c'est un dossier que, oui. euh, que je trouve intéressant parce qu'à euh, la base, c est, c est, c est, ça partit une controverse, un politicien belge, euh, leader de son parti, en fait, du, le président du parti euh, socialiste, Paul Magnette, oui. euh, qu'il faut dire en, en Belgique, c'est un gouvernement de coalition, alors il est en quelque sorte dans le gouvernement, est sorti pour dire euh, « Laissons la Belgique devenir le premier pays sans commerce en ligne. » Donc, il s'est dit euh, « Il euh, faut faire revivre nos petites rues, nos commerçants. Pourquoi ne pas interdire complètement le commerce en ligne? Ouais. » bon ça, euh, Il a un peu ouais. rétro-pédalé par, par la suite, disant que dans le fond, ce qu'il voulait, c'est lancer un débat sur euh, le, le commerce en ligne. Le fait que c'est bon, euh, peut être difficile pour des entreprises de survivre face aux géants comme Amazon et compagnie. Et euh, il a quand même été capable de relancer, euh, de recentrer le débat vraiment sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Et j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que c'est un débat qu'on qui, qu devrait avoir chez nous. Euh, on laisse aller un peu le système euh, comme on le, bon, on le laisse s'installer. On a on... le panier
2: bleu, Vincent. Ben hein? c'est ça, le panier -tu bleu. Tu déjà magasiné, toi, sur ben, le panier, je suis panier allée... bleu?
5: Absolument. La première fois que ça a été lancé, j'étais emballé par l'idée oui. en disant, OK, ben une alternative. Ça ne fonctionnait pas du tout. Ça, on était incapable de rien commander. C'était un gros bottin. Ouais, c'était <rire> un bottin. On... On sait qu'on est quand même habile maintenant à trouver ce qu'on a besoin sur Internet. Ce qu'on voulait, c'était pouvoir cliquer, commander puis le recevoir rapidement mmh. à la maison. Euh, et euh, donc, il y a quand même des, des, des questions qu'ils posent qui sont intéressantes. Sur les conditions de travail dans ce milieu-là, le fait que, euh, vu qu'on désire recevoir nos articles tellement rapidement, ça fait qu'il y a de plus en plus de quarts de nuit les, euh, ah, ben, les oui. endroits, là, les centres de distribution qui n'ont pas nécessairement de super conditions, quoi qu'on est en pénurie d'employés puis ils ne peuvent pas non plus donner euh, bon, dans cette, des épinotes à tout le monde, mais euh, on fait travailler de plus en plus de gens la nuit pour servir tout ça. Il y a des petits euh...
2: camions à Amazon, là, pour vrai, Vincent, là, en période de pointe, là, proche des fêtes et tout ça, c'est jour et nuit dans ma rue, là, ça passe à toute heure. Des fois, je suis surprise. Euh, j'ai un colis qui arrive à 21h30 un soir. T'sais, c est, c est, ces gens-là travaillent sans relâche. Puis on a vu des reportages aussi préoccupants. Là. Ils urinaient dans des Dans, dans, bouteilles, dans des bouteilles. Ouais, hein.
5: de bon, il y a de l'anecdote la, là-dedans, mais oui. particulièrement aux États-Unis où il y a moins de protection, euh, droit du travail. Il y a vraiment eu des, des trucs difficiles. On se souvient avec des euh, centres de distribution dans le temps des fêtes frappés par des ouragans, des, ouragans, des tornades mm. où on laissait les gens travailler puis on disait non, pas question que tu sortes parce qu'il euh, faut, faut que tu continues. Et il y a la question de l'entreprise parce que euh, les, les petites entreprises, ben, J'ai pas le choix, faut que j'embarque sur Amazon, on y va. On a plein de problèmes parce que tu te retrouves, admettons que toi tu, vends, euh, pas, tu fais des tables, tu vends tes tables, mais si tu payes pas sur Amazon, ben, quand je cherche le mot « table », c'est pas toi qui va sortir, ouais. c'est soit les tables que fait Amazon ou des gens qui paient pour se retrouver en haut de la liste. Donc tu dis « OK, ben, le système, même quand j'embarque, euh, il m'est pas favorable parce que là, on me demande de payer en plus ». Et euh, donc, tu te retrouves en quelque sorte dans un engrenage où tu n'en finis plus de payer, un peu comme les restaurateurs avec, euh, avec Uber Eats et oui. autres.
2: Là, Uber Eats, en plus, la nouvelle affaire, c'est que si tu veux être en livraison prioritaire, il faut que tu payes. Ça, c'est euh, la nouvelle affaire. là.
5: Oui, ce qui fait que euh, maintenant. Fait, donc... Ça te
2: coûte combien ta livraison 10$. Ben,
5: c'est ça. <rire> oui, ben, Uber Eats, c'est beaucoup. Hey, ça t'arrive dans 20 minutes. Dès que tu cliques OK, ça coûte 20$, ça arrive dans 20 minutes. Une fois que tu as fini, ça arrive dans 35. Ah oh, oui, ben oui. Puis, ça te coûte 42. C'est euh, On a rajouté des petits frais comme ça au fil du temps. Et c'est pour ça que quand tu te retrouves à avoir un, un, vraiment un, une entreprise qui domine ben, et que tu les laisses faire, ben, ils se retrouvent à être durs Mais... à déloger puis ils rajoutent des petits frais à gauche, à droite. Ouais. Et c'est ce qu'Amazon va continuer de faire. Donc, d'où l'importance d'avoir des politiques pour les obliger à payer leur, euh, leur dû en termes de taxes et compagnie, d'avoir hum. des conditions qui sont assez solides et de faciliter l'arrivée de concurrents. Là.
2: Ben, tu vois, quand parce qu'on était ensemble quand on a couvert euh, la première vague, là, on faisait les points de presse ensemble, puis quand tout a fermé, on a eu beaucoup de discussions justement sur l'approvisionnement, le commerce en ligne, puis on se posait la question, on se disait, mais est-ce qu'il y a des habitudes qui vont se perdre? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont se créer? Puis tu sais, euh, je pense que honnêtement là c'est peut-être parce qu'on est vendredi puis j'ai le goût d'être de, de, de bonne foi, je pense que les gens sont vraiment sensibilisés au fait que, bon, si tu commandes sur Amazon, c'est peut-être pas l'idéal. T'es ben, sensibilisé
5: jusqu'à ce que es vraiment ben, tant le choix de ou que ça arrive demain.
2: Mais la deuxième Avec avant... ton
5: Prime qui coûte. J'ai l'impression mais... que c'est <rire> gratuit, là.
2: Mais c'est pas gratuit, c'est 70$ par année, je le sais, je le paye. Mais Exact. Euh, mais les, les commerces aussi ici se sont adaptés à tout ça, là. À qu'il y a un avant puis un après-pandémie au niveau de l'efficacité du commerce en ligne au Québec, là. Tu je veux dire, il y a vraiment des sites qui se sont améliorés. Il y a des petites boutiques qui n'avaient pas de sites qui en ont. Euh, moi, j'ai parlé à plusieurs reprises, ça fait bien rire le monde de mes bobettes que je me suis fait livrer en vélo à Montréal le oui. jour même. Mais
6: tu sais, c'est pour ça qu'il
5: faut que. Les, entre autres, les, les, les autres, ceux qui ont collaboré, je veux dire, à, à amener Amazon, là, dont les bureaux ouais. les, les, les distributeurs qui ont fait des... Au début, s'associer avec eux, ah en on, on a le contrat d'Amazon, c'est ouais, fantastique. Là, puis une fois euh... qu'ils sont installés, ben, ils font leur propre livraison puis là, tu te retrouves à te dire, OK, ben là, je, on, oui, on, on, on s'est fait, fait avoir.
2: Mais, mais j'ai envie, puis la question que je te pose, c'est toi, mais, parce que moi, il y a des affaires, il n'y a pas de revenez y là. Je ne vois pas, même pas pourquoi je retournerais en magasin pour acheter des items que je sais que je vais avoir besoin. Mettons du Mac Ouais. J'en ai besoin. Ouais. Je fais de la télé et tout ça. Quand je viens au bout de mes affaires, je vais sur des sites, je commande mes trucs. Tu sais, je vois pas l'intérêt d'aller dans un magasin si ce n'est peut-être que pour essayer les couleurs qui me vont bien. Mais à un moment donné, tu le sais, fait est-ce que c'est -ce est la fin de certaines chaînes avec Pignon sur Rue Moi, je pense que oui.
5: Oui, surtout que le, le on parlait de c'était un ouais, peu le, le prix point. Le pur ouais. de Belgique, c'est de ben nos beaux centres-villes on se promène dans des belles rues, on se promène de commerce en commerce. Mais avez-vous le prix de ces endroits-là C'est sûr qu'il faudrait que ça baisse là. Mais pour ah, être ça rentable, retard,
2: commerce. Je veux dire, à un moment donné, tu sais, ça a plus de sens. Tu sais, on, je voyais là, c'est quoi sur le journal de Montréal, le café à SC37, oui, c'est le prix de la denrée première, mais les locaux, tout ça, je veux dire, si t'es installé, t'en sois peu, dans un quartier central, euh, bonne chance, là, il oui. faut que tu vendes euh, un petit peu cher pour
5: C'est immense. Pour ça qu'il faut quand même être capable de trouver facilement des alternatives où, euh, tu dis, cherche le montant mm -hmm. en commerce de maquillage, là, que ce soit très facile à trouver, que la livraison se fasse bien. Il ouais. faut favoriser, donc, qu'il y ait d'autres services. Ouais. Et que, décroissance
2: aussi, peut-être. La décroissance, <rire> ouais, c'est un, un hein. autre... Euh, ouais, Mon on, fils, il voulait y un y bouclier y en moins. plastique euh, et pour et sa j'ai pas voulu.
5: Et il y a la question d'avoir des mini-centres où tu pourrais commander tes choses et aller toi-même les chercher en euh, distribution quand...
2: consommateur ben, version 2.0
5: Non mais où tu peux arriver, avoir des arrivages qui arrivent euh, tu ouais. sais, tous d'un coup ensemble parce que euh, ce qui est environnement parlant le plus ouais. dommageable on dit c'est le dernier kilomètre là. Euh, et si on peut éliminer ce dernier kilomètre-là en te permettant quand tu commandes 3-4 articles par semaine ben tu y vas une fois par semaine en passant, en allant au ouais. travail à ton centre de distribution, c'est un peu moins pire Alors peut-être quelques alternatives une fois qu'on a l'habitude que ça arrive à la porte c'est difficile de, dire, de revenir ben, en arrière. Tu vas marcher euh, dix coins de rue. Attends,
2: mais dans l'optique, le, dans le, le, le problème le moins important de la planète, là, quand tu reçois une livraison que tu as fait venir chez vous parce que tu ne veux pas te déplacer, puis tu as le petit papier de bureau, ou tu fais et tu te con... dis, vas-y le chercher au centre, c'est loin.
5: Oui, ben, <rire> au, comme... ouais, au centre, ça... ça sur ça, la ça, rue du ouais, ouais, souvenir, ouais. Ou je ne sais dans pas où, un là, quartier dans l'Est. mais nom, là. Euh, Entre autres, le, le principe de la... Juste en l'envoyant à la pharmacie, la plus près, ça se perd. ça C'est pour ça que de plus en plus, les petits services qui doivent rouler, Là, à plein régime pour pouvoir livrer tout le temps, mais il te laisse le, le colis dans des, des endroits de plus en plus inusités où tu te mmh. le fais voler dans un nombre de minutes de plus en plus réduite. Mais toi, euh... tu étais
2: là avec moi quand je me suis fait voler mon, mon, mon colis de l'Occitane en Provence par un voleur, mais qui avait laissé ce qu'il aimait pas. Il avait juste pris les produits qu'il aimait dans la boîte. Je ah, trouvais ça créatif. Laissé, euh... ouais. Les affaires de filles, de douche, puis tout ça, il avait pas pris ça. Je, je soupçonne d'être bon, un homme.
3: c'est
5: moins consciencieux.
2: Mais bon, ben voilà. Euh, vendredi, euh, parlons de sexualité.
5: Oui, un peu. Deux, deux choses concernant... Parce que vendredi, on peut être un peu plus on léger. On se détendre. Un, euh, un sondage et une étude là, concernant euh, le, le sexe, entre autres. Et, là, c'est vraiment la partie sondage, parce que c'est HelloFresh qui a fait ça. Alors, c'est des petits sondages de compagnie. Ça, c'est les boîtes de repas? Oui, oui. Okay, Alors, on, on parle des de sondages, cuisine. Okay. Euh, parce que selon leur sondage, 70 des gens trouvent que euh, l'activité de cuisiner... Oui. est une activité plus intime qu'une relation sexuelle je suis tellement d'accord c'est comme une étape de plus
2: non c'est pas ça, C'est que moi, moi si je te laisse rentrer dans ma cuisine c'est comme le geste le plus intime et d'acceptance parce que tout me gosse tout, je, veux dire, je peux pas aussi, partager cet espace-là avec quelqu'un, pour vrai là.
5: parce que ton, ton partenaire de vie a pas toujours la même technique ah mon ou, Dieu, euh, pierre il fait quelque Rive, chose quand il que... coupe une
2: oignon, Vincent c'est une heure, une heure et quart j'ai jamais vu ça. Ben, c'est tellement la long. Transmet non, la, la non j'ai fait simple. un livre de recettes qu'ils lisent pour vrai. C'est trop long, ouais. je veux dire. Écoute, moi je n'ai plus cette passion. Ben moi, c'est jamais,
5: mettons, je vois, je OK, mais là, sa proie elle n'est pas assez chaude, là. Ça ah oui, va, va brûler au contre, lieu de griller. On est contrôlant. Là, est ça hey, qui est pas, là, ben, il faut que je quitte. Faut ah, que moi je quitte. aussi, il faut que
2: je m'en aille. Mon pire cauchemar, c'est quand mes enfants veulent faire des recettes avec moi. Là, ils salissent tout. C'est comme pas efficace. Ça va pas vite. Je, mais je suis la pire. Tu sais, je, je, je me vois aller, là. Je me dis, mais c'est épouvantable d'être contrôlante de même dans une cuisine. Moi aussi, il faut que je m'en en fait, aille. Fait pas
5: ton meilleur euh, ah, dans je, la cuisine.
2: Ça fait sortir le pire de moi.
5: <rire> mais en fait, le mieux quand t'as paix. Oui. Là, exact. tu vas arriver à non, mais une je, super création. je suis la reine des fourneaux,
2: mais, mais laissez-moi tout seul. Il n'y a rien qui me stresse plus que quelqu'un qui me dit T'as-tu besoin d'aide?
5: Ben, c'est pour ça que <rire> aussi, je suis d'accord que c'est une, une étape. Parce qu'on dit d'ailleurs, euh, dans, dans les suites des chiffres, là, oui. euh, 80% pensent que la cuisine, c'est une façon euh, réelle et solide d'aller chercher le cœur de quelqu'un.
2: Ah, oh, ben ça, c'est vrai. Euh,
5: ensuite,
2: très, 43% très là,
5: 43% à l'inverse pensent quelqu que euh, quelqu'un qui est pas capable de cuisiner, ce serait un point euh, de rupture s'il est incapable de rien cuisiner la
2: personne qui sait pas se faire cuire un oeuf il ouais. y a une différence entre pas savoir puis pas être intéressé moi ça serait plutôt je cuisine pas puis je veux pas savoir ouais,
5: quelqu'un qui dit je sais rien mais ouais. apprends moi ben Mais ça, tu, vous allez vous chicaner parce que ben, en tu même temps, vas dire « euh, il... je vais
2: donner mon livre.
5: <rire> » C'est bien trop de sel là-dedans. Oui. Euh, 32% trouvent qu'avoir des talents culinaires, c'est sexy. Alors vraiment non, ça, c'est vrai. vrai, vrai, vrai. Ouais. Euh, c'est pas faux. Et aussi, euh, on dit que pour 80%, atteindre la cuisine, c'est une étape là, qui est franchie en couple. Donc, quand tu te dates, tu dirais, on se fait -tu un souper puis on le cuisine ensemble. Mais ça,
2: c'est vrai. Souper chez quelqu'un aussi parce qu'il y a une différence entre aller en date dans un resto puis tu acceptes d'aller chez la personne Là, ouh, ouh, oui,
5: oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, ce book que j'ai trouvé intéressant, c'est l'avertissement de bon, c'est pas Hello Fresh, c'est pour vendre des kits, là, mais à la Saint-Valentin, dire que ça peut être, ça peut ruiner une date quand tu reçois que tu cuisines. Donc, quelques conseils ben, de, si stressé, mo de mon cru oui. sur euh, le fait qu'on doit s'informer avant. Euh, de ce que la personne aime ou aime pas, parce que tu es toujours euh, quand même quelques points là-dedans, mmh. euh, les allergies, les intolérances aussi, puis être vraiment, parce qu'à une, une première date, tu ne bon. veux pas qu'il y ait une intolérance qui vienne cest le moment de la grande
2: confession, Vincent? Euh, que mon chum est intolérant au gluten, puis au début, je le croyais pas. Tu sais, je dis ah, là, il fait de la télé, c'est une affaire de monde qui va être mince, puis là, il ne tente pas de me dire ça, fait qu'il m'invente qu'il est intolérant au gluten. Fait que je l'empoisonnais, un <rire> peu je ne croyais pas.
5: Euh, <rire> J'ai déjà entendu ça. Moi, quelqu'un qui a une, quelqu une, qui a fait ça, donner oui. des petits bouts pour ben des souliers. là, que je me disais,
2: Niaise, Fait que, puis moi, en même temps, je savais pas je que la que sauce soya ouais. mais c'est pas, il pas celiac. Mmh. il est intolérant, mais tu sais j'ai cuisiné un truc asiatique avec full de sauce et c'est plein de gluten, Fait en limite c'était pas si voulu je savais pas qu'il en avait autant que ça, il a tellement été malade et à partir de ce moment-là je l'ai cru mais j'ai avoué quand même, il le su par l'après que je disais je, non mais il trouvait ça drôle parce qu'il disait en même temps je comprends pourquoi t'as pensé ça parce que c'est comme arrivé soudainement ouais,
5: mais surtout que s'il t'en met un petit peu et qu'il a l'air pas malade mais dans ouais. le fond c'est parce que lui il veut pas te montrer qu'il est, est en train ça. de exactement. chier sa vie exactement que là, les deux toi, tu dis ouais. il me ment puis elle, elle, ouais. Oui. Euh, et aussi aller avec un, une, une cuisine qu'on maîtrise et qui prend pas trop de temps Il faut faire de la prep avant parce que euh, tu sais dans une date c'était si t'es toujours là mmh. t'es là t'as brouillé dans le toupette t'es en parce que ça, mmh. ça fonctionne pas bien c'est pas c'est euh, pas le temps d'essayer un bon une nouvelle vendeur.
2: affaire là. toi t'es-tu un resto ou euh, souper à la maison date, pour mais la saint valentin ou pour la date
5: que pas... euh... ouais un resto ça peut dépanner pas mal ou des huîtres
2: oui, mais moi, je, sais, je, je me prête. Parce prêt que c'est pas moi qui les
5: ouvre. Ben, c'est ça, moi, mon féminisme
2: s'arrête. Ouais. Il faut ouvrir des huîtres, Vincent.
5: Bon, c'est ça. Moi tu vois aussi, j'abandonne. Ma masculinité aussi s'arrête. On arrête, pourrait
2: là. pas sortir ensemble. <rire> On n'aurait personne pour On ouvrir On irait au resto.
5: On irait au resto.
2: <rire> Salut. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Nouvelle que j'ai vue passer, euh, qui ne circule pas tant que ça, mais c'est quand même assez majeur. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « donc Fédération interprofessionnelle en santé du Québec, qui euh, porte plainte contre le temps supplémentaire obligatoire, porte plainte auprès de l'Organisation internationale du travail. » Donc, c'est quand même une instance de l'ONU. On est avec Julie Bouchard, qui est présidente de la FIC. Madame Bouchard, bonjour. Bonjour. Bon, euh, quand même, cette plainte-là, euh, c'est pas rien. Pourquoi avoir porté plainte à l'Organisation internationale du travail?
7: Bien, premièrement, parce qu'on a fait énormément de dénonciations. Oui. On a eu des discussions avec plusieurs paliers, autant gouvernementales bon, que, que, que d'autres. Et euh, force est de constater que le temps supplémentaire obligatoire est toujours omniprésent dans le réseau de mmh. la santé, malgré là, euh, la, la pénurie de main d'œuvre. Donc, pour nous, il fallait absolument aller plus haut euh, dans nos démarches pour se faire entendre davantage, mmh. mais surtout pour aller confronter euh, le gouvernement euh, du Québec pour qu'ils passent de la parole aux actes avec leurs promesses électorales qu'ils ont faites là, lors euh, de leur début de mandat il y a maintenant quatre ans.
2: Oui, mais récemment, ils ont dit que c'était la fin là, du TSO, que Christian Dubé allait tout changer ça, le système de la santé. Euh, là ce que je comprends Mme Bouchard c'est à l'heure où on se parle c'est encore un modèle de gestion
7: c'est non seulement un modèle de gestion mais c'est un mode de gestion donc on parle de gestionnaires qui font les horaires hebdomadaires en fonction de temps supplémentaire obligatoire qui ne sont ah, fait qu qui pas Fait qu'ils se disent qu'ils vont en
2: avoir là. Ils, eux autres ils prennent pour acquis qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ça
7: là. Ben exactement. Même s'il y a euh, un manque de personnel pour un corps qui va être à découvert, ce ben c'est oui. pas grave. Le temps supplémentaire obligatoire va venir combler ce manque-là. Oui. Alors, c'est inacceptable pour nous. C'est euh, vraiment du travail forcé pour les professionnels en soins. Et si euh, l'Organisation internationale du travail peut amener une recommandation en ce sens-là oui. pour dire que oui, c'est du travail forcé, alors oui. tant mieux. Pour nous, c'est un palier qu'on devait euh, oui. vraiment leur regarder faire les interventions nécessaires.
2: Bon, le, le Canada qui a signé des conventions Là, euh, au sein de la fédération interprofessionnelle euh, pardon au sein de l'organisation internationale du travail euh, mais mais néanmoins madame Bouchard puis tu sais moi je comment je vous dirais ben ça je suis de tout cœur avec les revendications des infirmiers des infirmières des gens qui travaillent en santé euh, je pense que ça fait longtemps qu'on se rend compte qu'il y a un problème mais travail forcé je veux dire c'est une expression quand même qui frappe l'imaginaire, moi quand je pense au travail forcé je pense aux Ouïghours en Chine je pense aux enfants qui travaillent dans les sweatshops au Bangladesh euh, vous ne trouvez pas que c'est un peu pousser la note que de parler de travail forcé?
7: Pas du tout. Savez-vous, c'est quoi qui est exagéré? C'est de recourir aux temps supplémentaires obligatoires de manière abusive, de priver des professionnels en soins, de leur conciliation travail-famille et personnel, et mmh. ça, peu importe la raison qu'elles vont évoquer comme de quoi elles ne peuvent pas rester, c'est d'accentuer encore plus la pénurie de main d'œuvre. Qui sévit actuellement dans le réseau de la santé. C'est quelque chose d'inconcevable, le temps supplémentaire obligatoire, et on doit y mettre fin. Et là où nous et le gouvernement, on a de la misère à s'entendre, c'est que pour le gouvernement, mmh. mettre fin au temps supplémentaire obligatoire, ça va se faire au moment où nous aurons, l où on, on va avoir assez de personnel, de professionnels. Ah, c'est dans longtemps, on parle d'années, là. Exactement, alors que pour nous, mettre fin au temps supplémentaire obligatoire immédiatement, va tout simplement être une mesure d'attraction et de rétention pour accueillir notre okay. relais dans le réseau
2: de la oui. santé, mais aussi pour maintenir les gens qui Donc, sont vous, déjà. Donc, vous, vous pensez pas, Madame Bouchard, que si on met fin tout de suite au TSO, là, euh, que ça va encore plus accentuer le délestage et les délais dans nos hôpitaux? Parce qu'on ne peut pas en inventer à un moment donné, là, des gens qui prennent soin du monde. Si on arrête demain de gérer comme ça, il va y avoir des trous. Là. On a eu des cas, par exemple, dans des hôpitaux de Montréal, où on a dû fermer des urgences la fin de semaine puis certains soirs parce qu'ils n'ont personne. Donc, on fait quoi rendu là?
7: Mais ben, qu'est-ce qu'on fait? Ils diminueront l'intensité des soins, ma chère. Je veux dire, ben un là, moment excusez donné, non, non, vous ne pouvez ben, pas dire ça
2: aux gens qui attendent pour avoir des chirurgies de cancer, vous ne pouvez pas dire ça aux gens qui sont inquiets, qui, qui paient très cher pour un système de santé. Là, ça, je m'excuse, mais vous ne pouvez pas dire ça.
7: Oui, mais est-ce qu'on peut dire à une professionnelle en soins, malgré que tu as 65-70 heures de travail cette semaine, tu dois encore demeurer sur place, malgré que tu es fatigué, malgré que tes enfants pleurent parce qu'ils ne te voient pas, est-ce qu'on peut se permettre de dire ça à une professionnelle en soi? La réponse, est non. que je suis avec vous là-dedans. Il faut juste pas que le, le public soit
2: privé d'un service essentiel auquel ils ont droit. Tu sais, C'est parce que... Qu -ce qu parce mais que je, je suis d'accord avec ouais. vous
7: sur le service essentiel à, sur lequel ils ont droit, mais pour le donner, le service essentiel... Ça prend des professionnels en soins qui sont sur place, sur les unités oui. de soins. Ça prend des professionnels en soins qui ont la capacité physique et psychologique de le sûr. faire aussi. On dit que, euh, le, le, que, que le réseau de la santé, présentement, repose beaucoup sur le dos des professionnels en soins. Et si on ne fait pas quelque chose, qu'est-ce qui augmente? Les fermetures de services ou bien les congés maladie et l'exode des professionnels en soins du réseau?
2: C'est quoi la durée de ce processus de plainte-là, Mme
6: Bouchard?
7: Euh, la durée exacte, ça dépend, c'est multifactoriel, mmh. donc on n'a pas nécessairement dit évidemment que le plus rapidement pour nous euh, va être le plus intéressant, mmh. mais euh, on a mis énormément d'énergie et de travail là, pour y arriver c'est vraiment là euh, les procureurs, les conseillères syndicales, les équipes syndicales et mmh. les militantes qui en ont fait partie. Donc, euh, on a bien hâte de voir le résultat.
2: Bon, vous envoyez un message clair aujourd'hui, en tout cas, en faisant euh, cette démarche-là. Euh, les primes, parce que le gouvernement a promis la fin du TSO, a donné des primes aussi pour rétentionner les gens au public puis peut-être pour ramener des gens du privé. Là. Ça n'a pas l'air à fonctionner tellement, cette partie de l'opération, à venir jusqu'à maintenant. Mais les primes qui n'ont pas été payées, là, Christian Dubé qui a dit qu'il était gêné de cette situation-là, c'est rendu où, ça, ce dossier-là?
7: Euh, ben Pour ce qui est des primes, mais c'est deux dossiers. Hein. On a les primes qui sont actuellement dans la convention collective oui. qui inclut euh, la rétroactivité salariale versus euh, les primes là, des arrêtés ministériels ou encore avec euh, l'arrêté ministériel où on, on donnait un 15 à 18 000 Donc, euh, pour euh, pour euh, l'enjeu euh, qu'on a actuellement, eh bien il euh, y, y a eu un engagement là, que mmh. le tout serait payé d'ici le 1er mars maintenant, est-ce qu'on y croit? La réponse est non depuis maintenant, le mois de novembre qu'on attend presque mmh. ce paiement-là. Alors, euh, on continue à mettre de la pression parce que c'est important. C'est un signe de reconnaissance envers mmh. les professionnels en soins, mais c'est aussi le respect d'un engagement qui a été fait. Du moment où on met notre signature en dessous d'un document, euh, c'est important de le respecter et c'est difficile à croire pour nous qu'un logiciel, alors qu'on est rendu en 2022, soit aussi complexe à, à, à opérer euh, et où euh, on a de la misère à, à intégrer Là, les codes ouais. d'éducation que ça prend ouais. pour pouvoir procéder à la rémunération.
2: Ouais. Donc ouais, et en, plus, en plus de ne pas, de, de pas voir sa famille, de faire du temps supplémentaire, d'être complètement épuisé après des mois à travailler, d'arrache-pied dans les hôpitaux, dans les cliniques et tout ça, de ne pas être payé, de ne pas avoir droit à cette prime-là. Je trouve que c'est ajouter l'insulte à l'injure. Mme Bouchard, et quand je voyais hier passer sur les médias sociaux des travailleurs de la santé euh, qui venaient de recevoir une belle médaille là, pour leur service au CIS de Laval, euh, je me disais, mais est-ce qu'on nous niaise? Êtes-vous contente? Oui. Un beau collant dans votre cahier, Madame Bouchard.
7: Exactement. Donc, c'est ce genre de, 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 de choses qu'on déteste recevoir, hein, parce que de la mmh. reconnaissance, c'est pas se coller quelque chose sur l'uniforme ou dans le cahier, hein. Oui. Quelque chose. Une belle que, montre, peut-être, c'est la et, prochaine et étape. une belle pensée. <rire> Mais juste avoir des conditions de travail qui sont acceptables oui, et qu'on redonne le droit aux travailleurs, donc ce serait déjà bien, simplement, d'arrêter le temps supplémentaire obligatoire. Ce serait déjà un très bon pas vers l'avant.
2: Très bien. Merci, Mme Bouchard, qui est présidente de la FIC, la FIC qui s'adresse à une instance de l'ONU pour porter plainte contre le temps supplémentaire. Obligatoire.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio.
8: Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre
6: Lefebvre, Leclerc.
0: On
2: est toujours en attente de ce point de presse de Justin Trudeau, auquel on ira dès que ça va commencer. Elsie Marc-André, salut. Bonjour. Bon, en attendant nouvelle de dernière heure, Elsie Christian, euh, Marc-André, pardon, Christian Dubé, qui évoque l'idée d'éventuellement en finir avec le passeport vaccinal. Euh, l'idée éventuellement. <rire> Donc,
9: Finalement, ouais. on attend
2: jusqu'à mi-mars, comme c'était convenu au départ.
9: Oui, c'est ça. On s'entend que c'était pas très clair. Je pense que mardi, euh, lorsque M. Dubé sortait avec M. Legault, ouais. avec M. Boileau, c'est pas très clair. Tu sais, il dit c'est là pour le passeport vaccinal, ouais. est là pour rester. Moi, ça m'avait fait bondir, moi. pour avoir corrigé. Fait que là, je sens que là, il, il s'est senti peut-être que sa réponse est là pour rester, mais ça veut dire quoi, là Il est là pour rester pour la prochaine année, le prochain six mois. Euh, donc, il ouvre la porte à changer d'idée. Ben, peut-être pas à changer d'idée, mais. Il ouvre la porte à ce qu'il pourrait avoir une annonce et peut-être à la mi-mars. Euh, euh, plusieurs provinces le laissent tomber. Monsieur Ford, tout à l'heure, euh, on va y revenir, parlait de déclarer l'état d'urgence, mais également a par, parlé d'une façon de sortir du passeport vaccinal. Il y a des médecins, il y a des spécialistes qui commencent à dire voilà, peut-être que l'effet est pas comme l'effet dans le temps de Delta avec Omicron. Fait que, il vient d'ouvrir la porte vraiment là, à un changement de cap là, en termes du parcours vaccinal.
2: Bon, euh, tu l'as un peu évoqué, Marc-André, l'état d'urgence qui a été déclaré par Doug Ford en Ontario, ça fait beaucoup jaser. Les gens, euh, parfois, euh, font des liens euh, peut-être euh, inexacts avec déployer l'armée dans les rues. Qu'est-ce que ça veut dire exactement euh, quand on déclare l'état d'urgence?
9: Oui, effectivement. Dans ce cas-ci, l'état d'urgence, euh, c'est sûr qu'on attend pas euh, on ça, puis on dit « bon, qu'est-ce que ça veut dire? » C'est vraiment vrai? de... Euh, donc, c'est rendu illégal de bloquer toutes les, les artères principales. Là. Donc, tout, tout ce qui nous permet de voyager, exemple, la nourriture ou les biens et tout ça. Fait que ça veut dire qu'à partir de maintenant, euh, ben, là, il, le, le cabinet Ford vont se rencontrer d'ici là 48 à 72 heures pour mettre ça vraiment, pour donner le pouvoir aux policiers, vraiment, de tasser les gens de là-delà, euh, avec quand même des conséquences graves. Là, 100 000 en, en punition, une espèce d'étiquette, et euh, peut-être jusqu'à un an d'emprisonnement si les, les gens décident de ne pas t'empérer. Donc, c'est sûr qu'on espère du côté de l'Ontario, on va voir ce que M. Trudeau va dire, mais on espère du côté de l'Ontario que ça va vraiment avoir un effet sur le terrain. Euh, M. Ford avait quand même... là Monsieur Paul, depuis le début, hein, on sentait qu'il essayait de pas trop là, euh, se peinturer dans le coin ou se mêler là, du dossier. Mais là, ce matin, il est complètement impliqué dans le dossier euh, parce que l'on voit très bien que là, ça touche pas juste le centre-ville d'Ottawa. Euh, mais vraiment, mm. là, ça commence à toucher l'économie canadienne qu'on empêche là des milliers de euh, oui, okay. de voyager. Donc.
2: Tu me disais euh, Doug Ford essaie de ne pas se peinturer d'un coin, mais il était où, lui, pendant qu'on gérait tout ça, là, euh, ce qu'on voit, les manifestations, euh, le siège finalement.
9: Ben, il était là, il était là, il était encore pas. Il était, il était toujours premier oui. ministre. Il n'est pas tombé premier ministre de l'Ontario ce matin, il était raison. Mais il était content de laisser la balle à Justin Trudeau mm. parce que ça toucha à Ottawa puis Ottawa, ben, c'est un peu c'est à cinq heures de route de Toronto. Mais là, le problème, il l'a un peu plus dans sa cour avec ce qui se passe du côté de Windsor, avec le, bon, le pont Am Ambassador. Puis Ça touche le gros secteur économique de l'Ontario. Ça touche tout ce qui est automobile. Et là, euh, il y a des usines qui ont dû arrêter des corps de travail parce qu'il y a des pièces euh, qui arrivent de l'autre côté de Detroit qui ne pouvaient pas arriver du côté de Windsor. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on sent que le premier ministre se sent un peu mmh. plus interpellé là, ce matin. Oui, mais il est peut-être
2: revenu aussi de son voyage de motoneige <rire> Quoi? <rire> ben, écoute, il y a des photos qui circulent. Je serais peut-être... je serais, je, serais, je, serais, hein, je serais, Ça serait pas correct de ne pas le souligner. Ça ferait pas de moi quelqu'un d'assez de mauvaise foi. Parce qu'on le voit, il a l'air content, là, de faire du skidou avec ses proches pendant que le, nous, on gère des camionneurs. Mais écoute, c'est moi qui l'ai ben, dit.
9: En fait, il n'y a pas beaucoup de politiciens qui, 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 qui semblent gérer les camionneurs. Et C'est vrai. C'est les gens qui
2: en subisse, Oui, bon, euh, on attend encore euh, Justin Trudeau, euh, puis toujours en retard euh, à ses points de presse. Elsie, euh, la CAC, euh, qui bon peut-être euh, retourne euh, sur
6: sa planche à dessin pour ce qui est du troisième lien. Ben oui, on apprend ça. Donc, le troisième lien qui est un projet important euh, annoncé par le gouvernement de la CAQ, comme on le sait. Donc, on a fait euh, un engagement, euh, disons, euh, sur un papier indélébile. Donc, euh, là, on, on semble vouloir, euh, bon, on annonce un nouveau projet, peut-être deux tunnels, deux voies, on ne sait pas exactement, mais on assure qu'il y aura un projet. Euh, moi, je ne suis pas une grande fervente là, défendresse de, de ce projet-là, mais je pense, en toute euh, transparence, que ça peut peut-être aider. Est-ce que le projet se réalise? Parce que le troisième lien dans la, dans la version qu'on connaît, donc ça faisait le, le plus grand tunnel au monde, ça prenait le plus gros tunnel au monde. Oui. Et bon, il y a même dans le Journal de Montréal aujourd'hui des experts qui se positionnent qui nous disent que euh, ben, possiblement qu'il y a peut-être même personne qui voudrait se soumissionner pour l'appel d'offres, euh, faire ces travaux-là. C'est très, très risqué. Euh, bref, c'est peut-être euh, un pas de recul qui pourrait inquiéter certaines personnes, mais peut-être pour avancer un petit peu plus vite, parce que si on fait un tunnel plus traditionnel, ah, ben là, on n'est plus là, dans, dans les choses, disons, Des exceptionnelles. Euh, de dollars, ben, donc un projet plus petit. Ça va être cher, mais ça va être cher quand même, puis tu sais, il faut pas se leurrer, puis le problème, c'est la même chose, on en parlait avec le transport collectif, avec le RRM et tout ça, c'est que ces projets-là, plus qu'on attend, ben les coûts augmentent, puis à chaque fois qu'on recommence, mmh. Ben c'est des nouveaux ingénieurs, des nouveaux architectes qui doivent plancher pour créer le projet, qui va être ensuite de ça amené en appel d'offres public. Donc, c'est une pas, c'est tu sais, une nouvelle mitoyenne. Il y avait le maire de, de, de Lévis, justement, euh, qui s'inquiète un peu, tu sais, des retards, mais il reste confiant. Le mmh. maire de Québec a salué là, la décision de la CAC d'annoncer, peut-être de, de peut rehabiliter le projet.
2: Est-ce que cette annonce-là pourrait cacher un désir de reculer de la part euh, de la
6: CAQ? Je pense pas. Moi, ben... je pense pas. Oh, ben, Macandria, pas l'air d'accord. <rire> Vas-y,
5: Non,
9: Marc -André. non, non, mais peut-être pas reculer sur le troisième lien. T'sais, moi, je suis en faveur d'un troisième lien. Est-ce que le tunnel présenté était le bon projet? J'ai des gros doutes. Mais je pense que pour avoir vécu pendant 9-10 ans à Québec. Puis tu vois l'état des deux autres ponts, puis comment c'est configuré. D'avoir un troisième lien, c'est pas la fin du monde. Tu ici, entre Ottawa et Gatineau, il y en a six, là. Il y en a cinq, puis on en veut un sixième. Fait tu sais, ça, moi, je me dis pas, je dis pas que ça n'en prend pas un. Est-ce que leur projet était trop gros? Ce qui est quand même surprenant, c'est que, euh, tu sais, fait leur annonce au printemps passé, là, puis déjà, on change le projet. Fait que le projet, tu le mmh. fait comment, là, six mois, là? Euh, peut-être qu'ils vont laisser tomber un tunnel, peut-être mettre plus un pont, euh, quelque chose qui va coûter moins cher. Mais je me sens que cette réflexion-là, il n'y a personne à Québec qui demande un tunnel. Mmh. les gens, Mais c'est euh, parce que Marc-André, si, si c'est
2: plus un tunnel, ça devient un autre projet aussi à un moment donné. Là. Puis là, tu te demandes dans quelle optique la CAQ va réaliser sa promesse. T'sais, je veux dire, parce que l'idée, la promesse, c'est troi un, tro un troisième lien, C'est pas
6: un tunnel.
9: Oui, mais l'enjeu, c'est quand, quand même Québec.
6: C'est ça qui est surprenant. Elle, est. Mais il y a Québec, qui est, qui est quand même un site historique patrimonial. Donc, tu arrives sur, la, sur les, les flancs de euh, du rocher, là, si on peut dire. Donc, tu sais, c'est quand même complexe. Ouais, je vous quoi. interromps,
2: Justin Trudeau vient de commencer à parler. On va y aller tout de
8: suite. ...à Emerson. Je veux aussi vous parler de la situation en Ukraine et de la rencontre de ce matin avec le président Biden et d'autres alliés. The illegal
10: blockades... Les barrages nuisent aux Canadiens, qu'ils soient situés à Ottawa, Windsor, à Coots ou à Emerson. Ils nuisent à l'emploi, menacent notre économie et la sécurité publique. Ces blocages, barricades, nuisent aux petites entreprises. À la frontière, ils ont des conséquences sur les entreprises manufacturières et les échanges commerciaux. Ces manifestants nuisent à des familles ordinaires, aux travailleurs de l'automobile, aux camionneurs et au col bleu canadien. Ce matin, j'ai parlé avec David Cassidy d'Uniforme qui m'a dit combien cela nuisait les travailleurs du sud de l'Ontario. Nous sommes tous d'accord pour dire que les barricades sont inacceptables et, et qu'elles doivent... Euh, s'arrêter pour l'Assemblée des Canadiens. Le groupe d'intervention en cas d'incident avec
8: plusieurs ministres et hauts fonctionnaires. On continue de travailler de près avec les municipalités et les provinces pour mettre fin au barrage. J'ai aussi partagé les plus récents développements avec les chefs des autres partis. J'ai insisté que tous les députés de tous les partis doivent dénoncer ces actes
10: illégaux. On Wednesday, I spoke with Mercredi, j'ai parlé avec le ministre Ford et hier avec Jim Dalton de Windsor pour leur offrir l'appui complet du gouvernement fédéral. Le ministre Al Gabra et le ministre Blair, Mendicino et Leblanc communiquent régulièrement avec leurs homologues. L'annonce de l'Ontario de ce matin est une annonce responsable et nécessaire. Nous continuerons de collaborer avec tous nos partenaires pour apporter un contrôle à la situation. Ce matin, j'ai eu un appel direct avec le président Barden pour partager de nos responsabilités. Euh, euh, Partager à la frontière, surtout euh, par rapport à ce qui se passe à Windsor. On a parlé des. des des lignes téléphoniques 911 qui ont été submergées à Ottawa. La présence d'Américains dans les activités de manifestation et de l'argent américain pour financer ces activités, nous avons été d'accord pour dire que pour notre économie, la sécurité de nos populations, il faut mettre un terme à ces barrages. Soyons clairs, la frontière ne restera pas fermée. J'aimerais vous rappeler que les politiciens ne dirigent pas les policiers dans les activités démocratiques dans des pays démocratiques, mais ils nous continuerons de travailler avec les services policiers locaux et provinciaux pour faire respecter la loi. Tout est sur la table parce que ce type d'activité illégale doit s'arrêter et elle s'arrêtera. Bien sûr, je ne peux pas vous en divulguer davantage à savoir à quel moment on y mettra fin, mais parce que nous sommes préoccupés par les possibilités de violence. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de nos propres populations. Mais la meilleure façon pour que ce conflit euh, soit terminé, c'est que chacun retourne chez eux. Si vous continuez de participer à des barrages illégaux, vous nuisez à vos voisins temps de rentrer chez vous, surtout si vous avez des enfants avec vous.
8: Dans les dernières semaines, on a vu que des fonds ont été amassés pour soutenir les barrages, incluant des fonds provenant de l'étranger. C'est important de comprendre que ces fonds ne peuvent pas soutenir des activités illégales.
10: Les banques canadiennes respectent les lois, les mesures qui font en sorte que des fonds ne peuvent pas être utilisés pour des activités illégales. Et ces parages sont illégaux. Les banques canadiennes suivent les activités financières de très près et prennent les mesures nécessaires. Je veux être euh, très clair.
8: Ces barricades illégales qui
10: euh, prennent en otage l'économie et nos quartiers, ainsi que la fatigue face à la co collective que nous faisons face, euh, que nous vivons face à la COVID. Bien sûr, si vous êtes joints à la manifestation, parce que vous en avez ras-le-bol de la COVID, il faut comprendre que vous agissez de façon illégale et les conséquences deviendront de plus en plus sévères. Vous ne voulez pas euh, risquer de perdre vos permis et d'avoir un dossier judiciaire qui aura une incidence sur votre capacité de vous rendre aux États-Unis ou d'obtenir un emploi. Nous avons entendu vos frustrations quant à la COVID, mais les mesures sont là pour pour assurer la sécurité de la population. Nous vous avons entendu et je vous dis qu'il est temps de rentrer chez vous. Et à tous ceux qui en aura le bol de la COVID, c'est-à-dire l'ensemble des Canadiens, je peux vous dire que nous aimerions que vous puissiez reprendre les activités qui vous plaisent. Nous vous entendons tous, les parlementaires, ici et ailleurs. Nous recevons tous euh, vos observations, déjà comme The Laurie, en Ontario, qui n'a
2: euh, pas l'air de considérer un plan de déconfinement euh, pour le moment clair. clair. là, on est avec Elsie Lefebvre. Marc-André a dû quitter si on revient un peu sur les propos de Justin Trudeau, là, qui quand même se fait assez précis euh, sur les conséquences de ce siège, de le maintenir surtout là.
6: Oui, donc il nous a pas dit exactement quand ça allait se produire parce qu'il dit que ce sont pas les politiciens qui donnent des directives aux policiers, mais mm -hmm. ceci dit, il dit que ce siège doit s'arrêter et s'arrêtera. Euh, puis oui, des, des mesures et donc il invite les gens. Il, il y a eu une ouverture tu sais, dans le discours de, de la chef conservatrice hier et mm -hmm. ce matin dans le discours de M. Ford, il y a cette ouverture, donc cet accueil, disons, de la des revendications de ces, ces personnes-là. Donc, on les accueille plutôt que de les mépriser, comme ça a un peu été fait par M. Trudeau euh, il y a deux semaines, quand il disait, ah, c'est juste des rouspetteurs. Donc, il y a une petite ouverture là, de Justin Trudeau là-dessus. On vous a entendu. Mais maintenant, c'est le temps de rentrer chez vous. Donc, est-ce que ça, ça va permettre de calmer, d'apaiser un peu, puis que les gens là, et ben, finalement, quitte, euh, quitte, quitte, avant qu'il y ait des conséquences. Puis ça, les rappeler, comme tu dis, euh, c'est pas rien là, parce que si as des amendes, c'est une chose, mais si c'est un dossier criminel. Oui. Tu perds ton des permis. Gens... – Exactement. Ceci dit, c'est pas tous euh, des camionneurs euh, qui sont là. Donc, ça va, ça aurait un impact oui. pour les vrais camionneurs, ben, C'est ça. Autres.
2: Tu l'as bien dit, Elsie. Il y a des gens qui ont récupéré euh, ce mouvement-là. Justin Trudeau aussi, qui faisait allusion au financement étranger. Là. On sait que mmh. plusieurs mouvements d'extrême droite euh, ont fait converger des fonds pour aider le convoi de la liberté. Euh, – du côté des États-Unis, mais aussi du côté de l'Europe. L'argent arrive. Justin Trudeau qui a précisé qu'on avait des lois, que les banques canadiennes avaient cet argent-là à l'œil. S'il y avait des transactions irrégulières
6: et tout ça, là, ce sera si on veut, bloqué. Mmh, effectivement, puis ça, c'est un point intéressant là, sur les plateformes, mmh. notamment euh, GoFundMe, la nouvelle plateforme là, qui, qui a permis aussi de ramasser un autre 10 millions. Puis les discussions que euh, M. Trudeau euh, et sa garde approchée ont eu aussi avec euh, l'administration Biden. Donc, c'est un conflit euh, de politique intérieure importante mais ça devient un, un, un conflit ou un enjeu de politique extérieure pour le Canada parce que oui, les, les relations avec les États-Unis, notamment les échanges commerciaux, sont importants mais c'est aussi le leadership là, du premier ministre qui est, en, qui est en cause, puis ça fait le tour de la planète aussi, il y a des convois qui s'organisent, donc le mouvement est comme un peu né au Canada, alors M. Trudeau a intérêt à ce que ça se passe. Moi, je souhaite qu'effectivement, l'appel de Doug Ford qui est peut-être un peu plus crédible là, aux yeux des manifestants euh, oui, bien, c'est ça. Là. Mmh.
2: Tout le monde s'unit. Mmh. Justin Trudeau, d'ailleurs, qui dit que qui a demandé à tous ces députés euh, de parler d'une même voix là, concernant le convoi euh, de la liberté. Et on conclura en disant, elle Elsie, qu'on souligne l'ironie euh, de la chose. Là. On militait, on manifestait parce que, selon ces gens-là, les mesures là, à la frontière et tout ça par rapport à la vaccination, la quarantaine nuisait à l'économie et à l'emploi. Et là, les conséquences <rire> euh, sont oh. exactement les mêmes. Donc, tu à un moment donné... Je vais reprendre l'expression, le, you're missing your point. Bien là, je pense oui. qu'on en a un bon exemple. Merci
6: beaucoup. <rires> à lundi. Bye. Oui, bye bye.
1: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. On
2: va rester sur le sujet du point de presse avec Luc La Liberté. Salut Luc.
1: Oui, bonjour Geneviève.
2: Oui, Justin Trudeau qui faisait allusion à sa conversation avec Joe Biden ce matin même. parce qu'on apprenait que Washington, euh, si on veut, exercer une certaine pression sur le Canada là, pour régler le problème à la frontière. Là, le fameux pont ambassadeur qui est bloqué. On a vu même des photos de chaînes humaines d'enfants qui bloquaient euh, ouais. le pont. Là. Il aurait évoqué aussi les appels au 911, les lignes téléphoniques qui étaient complètement saturées hier à Ottawa.
11: Écoute, non seulement le président Biden, mais on peut comprendre qu'il y a un certain nombre de gouverneurs d'État. Euh, mm -hmm. Bien entendu, on peut penser au, au Michigan, au premier chef. c'est Pour l'instant... L'urgence est plus de ce côté-là. Mais tous les États frontaliers, ceux avec qui on a des possibilités d'échange, de communication, euh, tous ces gens-là appellent, bien entendu, à Ottawa et placent aussi un appel du côté de, de M. Biden. Euh, on l'avait déjà dit, c'est important, bien entendu, que Biden et Trudeau se parlent parce qu'il y a des mesures qui, même si elles ne sont pas apparues à la même date, ont été décidées ou ont été prises un, comme un accord. Mmh. Entre autres, cette question de vaccination chez les, chez les camionneurs. Euh, ce qui peut aussi être un sujet de conversation entre M. Trudeau et M. Biden, euh, c'est que ben, les, les mouvements derrière ça, ou à tout le moins certaines mouvances, puis même une partie de financement, mm -hmm. euh, ben ça joue des deux côtés de la frontière. On a vu ici des manifestantes, on a entendu des slogans. Euh, on sait qu'il y a de l'argent qui a été fourni par les mêmes personnes qui, aux États-Unis, appuient Donald Trump, ou des mouvances qui ressemblent à ce qu'on appelle au, au « Trumpisme ». M. Biden a beau parler avec M. Trudeau aujourd'hui, puis espère, bien sûr, que le fameux pont va se libérer, euh, M. Biden lui-même doit regarder dans sa cour. Il y a le Super Bowl qui approche en fin de semaine, hein, dimanche. Euh, il y a des camionneurs aux États-Unis qui sont en train de s'organiser, et l'idée, c'est euh, pas de ruiner complètement l'expérience des, des, des spectateurs, hein, de cette, cette grande messe annuelle aux États-Unis, mmh. mais l'idée, c'est de rendre ça plus difficile, puis de profiter, bien entendu, de la couverture médiatique de l'événement pour faire un coup d'éclat. On pense faire la même chose à Washington, parce que ça s'en vient, c'est en mars cette année. On pense faire la même chose pour le discours de M. Biden sur l'état de l'Union.
2: Oui, puis les camionneurs, ah. euh, ben, peut-on oh. encore les, les appeler ainsi? Le convoi de la liberté, dès oui, qu'on voit qu'ils vont converger euh, vers Montréal en fin de semaine. Moi, il y a un des trucs euh, qui, euh, qui a attiré mon attention, Luc, c'est peut-être les inquiétudes des gens là, euh, qui sont dans beaucoup les échanges commerciaux avec les États-Unis, parce qu'à oui. cause que le pont a été bloqué, euh, au niveau des Américains, on s'est dit, bien, on va s'organiser pour que ça ne se reproduise plus, pour qu'on ait plus de relations d'interdépendance comme ça avec le Canada. Je veux dire, ça, ça a quand même Passer sur le radar mais c'est très très grave entre guillemets parce que ça pourrait avoir des répercussions très grandes sur certains secteurs de notre économie.
11: Oui, puis écoute, c'est là où on voit que pour certains manifestants, tu disais, on dit les camionneurs, parce que bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus gros, c'est les camions qu'on qu'on voudrait déplacer qui pour lesquels on peine, mais c'est plus large que ça, puis on répète, on n'embarque pas là-dedans tous les camionneurs. Mais cette frontière-là qu'on a avec les États-Unis, c'est la frontière commerciale la plus importante de la planète. Il n'y a pas de plus grande frontière commerciale que ça, mais ça vient également avec un certain nombre de d'impératifs de, 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 mm. dont assurer la sécurité à la frontière. Et là où ça devient inquiétant, puis là, on voit que ce sont des mouvements politiques dirigés contre des gouvernements et qu'on utilise le prétexte de la pandémie dans certains oui, cas. Oui, c'est de
2: l'instrumentalisation,
11: pur et dure. Voilà. voilà. Moi, c'est une des choses que je crains, puis malheureusement, on ouais. en a de plus en plus de manifestations, c'est ce la, la récupération par hum. des mouvements à l'extrême droite ou par des mouvements qui souhaitent renverser des gouvernements. Est-ce qu'on en est là? Je pense qu'il n'y a personne de sensé qui va répondre « on nous en sommes à ce point ». Mais il faut quand même prendre acte et prendre note du fait que, pour certains, c'est ça l'objectif final. Et ça, on peut pas le tolérer, pas plus qu'on pouvait tolérer ce qui s'est passé le 6 janvier euh, au capital à Washington.
2: On dirait que ça a brisé une digue qui, depuis ce temps-là, refuse de se refermer.
11: Ah, tout à fait, tout à fait.
2: Euh, le procès de Sarah Palin euh, contre le New York Times qui se poursuit.
11: Ouais, puis euh, on en avait parlé un petit peu à nos auditeurs la semaine oui. dernière. On parlait de Mme Palin, puis mmh. elle-même est un sujet de conversation, Mme Palin, mmh. euh, mais c'est aussi une distraction, Mme Palin, même pour ses affaires personnelles. Et c'est là-dessus que je voulais revenir. L'idée n'était pas de parler de Sarah Palin elle-même. Elle, elle ne vit que parce qu'on lui accorde de, <rire> de l'importance de ou une couverture médiatique. Mme Palin, c'est de ça dont elle joue. Mais c'est comme ça qu'elle est née comme
2: politicienne, en fin de compte.
11: <rire> c'est le modèle Trump mm -hmm. avant Trump, Sarah Palin. Euh, mais la cause pour laquelle elle se rendait à New York, elle est très importante. Et hier, c'était au tour de Mme Palin de mm -hmm. s'asseoir hein, dans le box des témoins, à l'endroit où on, on interroge les, les témoins, pour étayer un peu son argumentaire puis dire en quoi le New York Times lui avait nuit. Et rappelons que le fond de l'histoire, c'est que le New York Times, qui, avait, qui a déjà corrigé il y a longtemps un article dans lequel on avait erré, dans lequel on avait commis une faute, une faute grave à l'endroit de Mme Palin. On avait dit, on a commis une erreur, on change le texte, on a même tenté mmh. de lui faire parvenir des excuses.
2: Mais c'était quoi l'erreur?
11: L'erreur, ça avait été de l'associer à l'époque, de faire un lien qui était plus que douteux entre ce qu'un groupe de partisans dans le perlin avait fait comme publicité, où on utilisait carrément une cible, comme une cible de tir, là. Ouais. mais on, on, on mettait là-dessus les, les sièges de démocrates qu'on voulait prendre. Et on avait dit « ce sigle-là, ou ce symbole-là, ça correspond à des gens qui encouragent des tueries, comme celle qu'il y avait eu peu de temps avant, en Arizona ». Donc, Mme Palin dit, euh, oui, on s'est excusé, puis le New York Times s'en cache pas, là, on, on a reconnu cette erreur-là. Mais Mme Palin dit, ben moi, je poursuis quand même en diffamation. Là où j'avais dit la semaine dernière que c'est important, et ça, ça l'est toujours au moment où on se parle, c'est que ce qu'on doit prouver devant les tribunaux, c'est pas qu'il y a eu une erreur du Times. Ça, c'est acquis. On doit prouver que cette erreur-là n'était pas de bonne foi, que mmh. c'était pour nuire aux chances de Mme Palin. Alors hier, moi, j'attendais le témoignage de Sarah Palin, je me disais, mmh. c'était son moment de grâce, c'est son heure de gloire. Elle peut enfin, on utilise un langage populaire, planter un des médias qu'elle a beaucoup, beaucoup critiqué. Pour elle, l'ensemble des médias, sauf ceux qui la présentaient de la bonne manière, les autres médias, il n'y avait rien de crédible. Elle appelait ça les « lame stream médias ». Donc, euh, hier, elle a eu la chance, en guillemets, de performer. Je me disais, elle va arriver préparée, elle va avoir des notes, des citations. Rien. Elle s'est littéralement écroulée hier. Euh, par exemple, quand on lui a demandé euh, en quoi ça avait nuit à sa réputation, ce que ça avait nuit à son travail, à des contrats, ouais. à sa promotion, à sa carrière, elle a été incapable d'étayer ça. Et là, je me suis dit, Mme Palin n'a rien appris depuis 2008, depuis l'époque où elle était candidate aux côtés de John McCain. Euh, elle a pensé que quel— quelques grands slogans, quelques bravades suffiraient, mais elle n'est pas capable de répondre euh, de manière structurée. Mais je ne comprends pas son avec...
2: équipe ne l'a pas préparé à, 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 au compte intégralégatoire. Je...
11: C'est comme difficile
2: <rire> pour moi de concevoir la... ça.
11: Oui, non, tu as, as la même réaction que l'équipe de John McCain à l'époque. Euh, l'équipe qui avait suggéré <rire> d'ailleurs <rire> oui. à John McCain allait donc chercher Sarah Palin. Mm. On pense que le peut vous aider. Euh, ils ont regretté amèrement leur choix, parce ben oui. que Sarah Palin, elle fait cavalier seule. Donc, c'est le genre de personne qui n'écoute pas, convaincue qu'elle a ce qu'il faut, à la fois comme jugement et comme connaissance.
2: Mais elle et est hier, encore là, hein? C'est ça pardon? aussi, là. Elle est encore là, pareil. Tu sais, malgré tout voilà. ça, là, malgré tout Moi, ce qu'on peut lui reprocher. l'impression,
11: hier, c'était comme un <rire> « back to the future », ou presque. Mais je me disais, mais elle n'a rien appris depuis 2008, cette femme-là. Je lui donnais le bénéfice du doute en 2008 parce que je me disais, on la jette sur la scène nationale sans mm -hmm. préparation. L'hier, ouais. euh, c'était plus le cas. Ouais. Donc, euh, on terminait les argumentaires là, à New York. Aujourd'hui, on devrait donc être fixé bientôt si elle gagne ou si elle perd son mm -hmm. procès. Ça ne veut pas dire qu'elle va perdre. Mais assurément ce qu'elle a fait hier a nuit à sa cause.
2: Bon, il y en a qui apprennent pas, comme on dit en bon Québécois. Effectivement. Euh, on se parle euh, de la question de l'avortement au Texas. On sait que l'État en question a des politiques très très des politiques très, très restrictives euh, par rapport à cette ouais. intervention-là. Puis je fais un petit parallèle un, avec un article d'Urbania que j'ai vu là, de Violette Quentin euh, sur euh, le mouvement anti-avortement qui fait des petits au Québec, sans faire de mauvais jeu de mots. Luc, là, c'est oui. assez intéressant l'article de Violette Quentin parce que euh, elle détaille qu'elle s'est fait passer en fait pour une jeune femme enceinte et qu'elle a cogné euh, à des ressources, entre autres à Drummondville et dans le coin du bas du fleuve, si je ne m'abuse. Et finalement, ces ressources-là qui sont supposées offrir un support aux femmes enceintes sont là pour les dissuader. Puis c'est drôle parce que euh, j'avais fait la même chose ici avec Vanessa Destinée en face de la station on a okay. des militants anti-avortement Puis derrière leur pancarte, il y a un numéro Ok et on avait, moi, j'avais téléphoné. Je voulais savoir ce qu'elle allait me dire. Je m'étais fait passer pour une jeune femme enceinte et inquiète. C'était le slogan qui était sur la pancarte en question. Et là, tu te rends compte en discutant avec ces personnes-là qui ne sont pas des gens probablement formés, mais leur seul objectif, c'est de, de te dissuader. Et Violette Quentin, dans, dans son texte, dit « L'idée de faire un papier là-dessus m'est venue de ce qui se passe au Texas. » Et elle s'est rendue compte que ces centres où on fait la promotion, finalement, de garder le bébé. On, on essaye de... de faire changer d'idée par rapport à ton, à ton avortement a été financé par des députés de la CAQ. Bon, Isabelle Charest ré réagit depuis en disant que c'était du financement de bonne foi, là, mais quand ouais, même. Ouais, mais Luc, je veux dire, j'ai envie de te dire que c'est un méchant réveil. Euh, tu sais, parfois quand tu donnes à des organismes comme ceux-ci, là, quand euh, le sujet est sensible comme ça, de, de faire ses devoirs. Tu sais, parce que ça peut avoir des conséquences. regarde ce qui se passe au Texas, c'est terrible. Là. On, on... Tout à
11: fait, puis j'aime, j'apprécie l'angle sous lequel tu l'apportes parce que parfois on me demande ou on nous demande pourquoi accorder autant d'importance aux États-Unis.
8: Mais non, mais ça on arrive toujours, ici, là.
11: C'est ça. On répond toujours, ben, ne serait-ce que politiquement, diplomatiquement, économiquement, mais socialement, ce pays-là a une grande influence sur nous. Et tu vois, ce que tu viens d'évoquer, pour bien des Québécois, ça se passe dans l'Ouest. C'est le parti conservateur qui doit gérer ça. C'est le successeur de Renault Toole va avoir à gérer cette question mm -hmm. d'avortement parce que c'est plus populaire dans l'Ouest. Moi, ce que je note, et c'est vrai depuis, c'est encore plus vrai depuis l'arrivée euh, sur la scène politique de Donald Trump, c'est que ces idées-là rentrent au Québec
6: oui. ben, Dans on la disait, manifestation
11: situation Québec, oui. là, on le dit, il y avait plein de familles, il y avait des gens qui allaient là uniquement pour dire on en a assez, faites quelque chose, bougez. Oui. Mais ce qu'on n'aime pas voir au travers de ça, c'est du financement ou ben, des symboles qui ça. nous rappellent des éléments plus crainqués aux
2: États-Unis. Mais ben, Luc j'ai envie de es que te dire,
11: là pour l'avortement me rappelle ça. Ben on oui, puis l'argent, est...
2: l'argent, je veux voilà. dire, excuse-moi. Là, mais je veux dire, non, 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 on, non, a, on a parlé euh, tantôt au point de presse de Justin Trudeau des, des, des regroupements d'extrême droite qui financent ce qui voilà. se passe au Canada en ce moment. Si on suit la trace de l'argent dans ces cliniques anti-avortement au Québec, là, euh, ils ont des liens assez importants avec les grands mouvements anti-avortement aux États-Unis.
11: Écoute, Donald Trump, on l'a répété souvent, hein, il n'a pas créé ou inventé tout ça. Mmh. Son génie, ça a été de l'exploiter, cette colère-là, cette grogne-là et ces mouvements d'extrême droite. Et il a comme libéré quelque chose ou dédouané des gens en leur disant quelque part « il y a une prise, il y a des gens qui vous écoutent, sortez de l'ombre ». Ben, on en a les contre-coups présentement c'est triste à dire, puis c'est un constat un peu sombre, mais ces gens-là se manifestent. Ils se manifestent sur nos réseaux sociaux, euh, ils se manifestent dans certaines activités comme mmh. ça, puis tu vois, ça nous rejoint jusque dans une question que je pensais pas, euh, j'imaginais pas qu'au Québec, ça veut pas dire qu'il y a pas de réflexion sérieuse sur l'avortement à avoir, mais je pensais pas qu'on le ferait sous cet angle-là, pas sous l'angle du Texas, qui lui, depuis que la Cour suprême a refusé de bouger, a vu, écoute, le chiffre, la statistique, Geneviève, c'est majeur, non. depuis que la loi est entrée en vigueur, 60 moins d'avortements.
2: Puis ça, c'était... Euh, puis rafraîchis-moi la mémoire, là, je crois que c'était les avortements passés six semaines, c'est ça. Voilà. On compliquait la vie Et aux femmes, puis la plupart d'entre nous ne se rend même pas compte qu'on est enceinte avant ce moment-là, tu sais.
11: Voilà, ce qu'on appelle les « heartbeat love », là, tu vois, oui. je pense que c'est la, la Floride, elle, qui est généreuse parce qu'elle prétend qu'elle va aller jusqu'à 15 semaines. Mais... Mais
2: c'est trop, trop d'amour pour les femmes.
11: Ben voilà, c'est là où on en est, puis je me répète, Bien sûr, ça me fascine, ça m'intéresse pour le voisin américain ce que j'aime moins, c'est que ce qu'on voit au sud de la frontière, puis qui parfois correspond moins généralement ou globalement à nos valeurs, est en train de percer ici aussi.
2: Oui, puis on voit aussi comment euh, au Parti conservateur du Canada, on s'entre-déchire sur la question. Oui. Là, les gens euh, qui font en ce moment, euh, qui songent à la course à la chefferie, euh, doivent penser à comment, si on veut, rejoindre les gens qui sont plus à droite concernant ces questions-là, versus euh, les gens au Parti qui sont pro-choix. Erin O'Toole euh, essayait euh, vraiment d'avoir un discours ferme. On voit pas l'affaire de tout le monde, donc il y aura quand ah, alors, même un beau ménage et... à faire
11: surveillons les Duhem, surveillons les Berniers oh Dieu, aussi. Il y a déjà des gens Non, mais Duhem ira jamais, de jamais de là.
2: Je, je peux pas croire qu'Eric Duhem pourrait aller dans, dans l'anti-avortement. D'ailleurs, euh, puis ce n'est pas, pas que je suis fan de M. Duhem, loin de là, là. Je pense que les gens le savent. Euh, mais je, il s'est exprimé clairement là, sur les valeurs du Parti conservateur du Québec. Je,
11: je parlais par rapport à tout ce qui est mouvance d'extrême de, oh. de, droite. Oh, oui, oui d'aller chercher
2: c est, c est, la je, je frustration. Je
11: Duhem sur l'avortement non plus. Non, va, non. va se promette. Mais si on regarde tout ce qui grouille et qui actuellement... On peut de place dans des partis ouais. politiques, euh, je pense qu'on va aller les chercher ou qu'on va tenter, en tout cas, de les mettre de notre côté.
2: – C'est capitaliser sur la colère des gens. – Voilà. – C'est un système qui fonctionne, tu l'as dit. Euh, on détend l'atmosphère, Luc, euh, en terminant, là, parce qu'il me semble qu'on est un peu déprimant. Euh, <rire> Grand fan de football, là, tu es devant l'éternel, tu disais il y a des gens qui veulent aller perturber, tout ça, mais nonobstant, cette grogne-là -là, qu'on évoque, tu paries sur qui, toi, euh, dimanche, au Super Bowl? – Il y a
11: Ball? un match. Écoute, moi, je... Je peux même te proposer un pari amical parce que j'ai <rire> pas de cheval dans la course cette année. Ah. Et je suis, pour la première fois depuis longtemps, un peu embêté dans mon choix. Mm. Euh, D'un côté, on a les Bengals avec un jeune carpe. Écoute, le, 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 ce car-là m'impressionne énormément, ce qu'il est parvenu à faire en peu de temps depuis qu'il a quitté le, 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 le niveau collégial. Euh, de l'autre côté, on a Los Angeles. C'est deux équipes qui gagnent pas régulièrement. Là. Mm. Ça change la donne. J'ai un faible pour Los Angeles, mais les Bengals gagneraient que je serais content. Mais
2: pourquoi t'as un, un faible pour Los Angeles? C'est-tu juste... Euh, <rire> T'as-tu ou face?
11: Non, il y, y a un certain nombre de vedettes. Le, le style de jeu, en général, okay. le car, Matthew bon. Stafford, puis les vedettes que les Rams sont allés chercher, j'aime plus ce style de jeu-là. Mm. il faut dire que les Bengals jouent contre mes Steelers, d'habitude. Donc, c'est ah. un, un ennemi... C'est un ennemi, en temps normal. C'est un rival. <rire> je comprends. Bon, euh,
2: je ne sais pas si on va manger du poulet. Puis là, je ne casserai pas notre bisec en disant que pendant qu'on hein, se bourre la face d'elle de poulet, il y en a plein qui vont aller se faire euthanasier parce que bon, on est en pénurie demain. Il ouais. y a des problèmes dans les abattoirs. Mais je ne veux pas qu'on brise notre mojo du vendredi. C'est <rire> trop tard. <rire> bon, tu me diras lundi si tu des brûlements d'estomac. Bye-bye,
6: Luc. <rire>
1: Geneviève Peterson, Peterson.
6: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité. Ah, oh, Gabrielle Caron est
2: là. et Je suis tellement heureuse parce que, Gab, on va critiquer contre un sujet qui me met hors
0: de moi. OK? T'es-tu prête? Oui, ben, je suis absolument prête parce que je savais que ça viendrait te chercher. Puis j'avoue que <rire> moi aussi, c'est un sujet qui vient énormément me chercher. Fait que je te fais une petite mise en contexte juste pour le fun? Ben vas-y donc. Vas-y donc. Regarde-toi. Okay. Donc, euh, je te parle aujourd'hui d'une influenceuse de fitness, remise en forme, santé. Tu sais, c'est pas trop clair exactement. C'est quoi son titre Elle s'appelle Brittany Davis. Et à partir de 2014, sur les réseaux sociaux, elle s'est mise à vendre des forfaits de remise en forme. Donc, elle se proclame en fait là, un peu experte en vie saine. Elle partage beaucoup mmh. de photos, bon, de son corps, de son régime alimentaire, des conseil d'exercice et à charger des forfaits entre 92 et 300 dollars par mois hey Lala,
2: pour, 300 dollars par mois c'est plus cher qu'un entraîneur un privé dans Mais un oui. gym quelqu'un qui Mais a une formation ça. <rire> et dit. tout ça
0: à distance là, parce qu'elle ne se rendait pas chez toi elle, tu sais, tout se faisait en ligne et puis bon c'est supposément des coachings, des plans individuels, des mmh. menus personnalisés des trucs comme ça et moi, il y a un truc qui m'a tellement accroché dans la description, c'est un peu sa description d'elle-même. Elle dit en fait qu'elle est un coach, une confidente, ta plus grande supporter, ton amie, puis elle est là pour te pousser, te modeler, puis t'aider à trouver la personne que tu as
2: toujours voulu devenir. Mais tout le monde le sait, on est tous à 20 livres du bonheur.
0: Oui exactement. Écoute ça, là, juste ça comme description, c'est ça me fait rouler des yeux. Oh.
2: Non mais ça vient me chercher pour plusieurs raisons, euh, garde ouais. ces histoires là, puis après le temps des fêtes là, nos boîtes, nos DM sur Instagram et partout oui. là, euh, sont inondés par des, mes des messages de, de ce genre de, de personnes là là, et souvent les coachs en gestion de poids, euh, ce qui est en soi assez problématique là, parce que mon poids n'a pas besoin d'être géré, merci bye bye. Euh, mais, mais tu sais, ce sont des personnes... Parfois, euh, elles, elles ont des formations, euh, mais, mais c'est cette idée là, de t'offrir une solution clé en main, justement, pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Puis là, faut que tu payes pour avoir des plans, des affaires, des jus verts, c'est, à un moment donné, ça finit plus de finir, puis ça, ça frise la charlatanerie aussi, dans, dans, certains cas, puis pour les gens qui ont des troubles alimentaires, parce que je pense que c'est ce qui a été évoqué aussi dans le cas de cette jeune femme là qui offrait ses services là sur internet, oui, oui. euh, c'est que tu peux pas intervenir auprès d'une clientèle qui a des troubles alimentaires ou qui ont des enjeux, si on veut, avec la gestion du poids, euh, ça prend une formation pour ça, tu sais, je veux dire, tu peux pas juste dire n'importe quoi là, t'sais, on a parlé du gars, là, comment il s'appelait le gars sur TikTok qui faisait la promotion du jeûne intermittent. là, j'oublie Lou au clair, oui. je pense que c'est ça. C'est un peu la même affaire. Je veux dire, tu joues avec la santé euh, mentale, la santé physique des gens. Je veux dire, il faut que tu aies une formation très, très sérieuse pour faire ça. Tu peux pas juste t'improviser comme ça, puis y aller, puis de, de dire, je t'envoie un plan personnifié, mais en même temps, c'est le même plan que tu envoies à tout le monde. Tu sais, je veux dire, ça ça, ça se fait juste pour,
0: en fait ce que je trouve c'est que ça joue énormément sur la faiblesse puis les insécurités de certaines personnes. Puis je veux dire, il y a une différence entre partager du contenu fitness et tout, mais là proposer tes services en tant que coach de fitness faire payer tes abonnés pour ça, tu sais, il y a vraiment une marge. Et depuis 2019 en fait, en 2019, il y a des premières accusations qui sont tombées contre cette influenceuse là, selon lesquelles ben justement, ses entraînements de fitness Aurait induit en erreur plusieurs personnes, dont des personnes qui soufflent de troubles alimentaires. Parce que dans sa description, autre le fait qu'elle dit qu'elle va être ton coach, ton amie, puis ta supporter. Peux-tu la texter à 11h30 quand ton chum te laisse? tu pas, oui, c'est ça. Ça, par contre, c'est pas spécifique.
2: Oui, ça doit coûter 25 de plus par mois.
0: Mais elle s'auto-identifie comme étant un soldat des troubles alimentaires. Et ça, et là, là. on, on s'entend que ça induit énormément de gens en erreur et il y a plusieurs de ses anciennes clientes parce que c'est beaucoup des femmes qu'elle avait dans son ré, dans son réseau qui disent que ben moi quand elle affiche ça je prends pour acquis qu'elle a une formation spéciale qu'elle a un certain training pour justement pas juste me faire un menu mais aussi m'aider, m'épauler dans mon cheminement ce qui euh, n'est pas le cas et euh, ils se sont rendus compte, en fait, que les programmes, oui. les menus qu'elle proposait à ses clientes, ben en fait, il n'y avait absolument rien de personnalisé. Souvent, c'était juste du copier-coller. Wow. quoi Ça sentait spécial. <rire> c'est ça, tu sais. Peu importe c'est quoi tes objectifs, que tu voulais maigrir, prendre de la masse, si tu avais un trouble alimentaire, ou peu importe, elle, poupe! à l'envoyer la même chose à absolument tout le monde. Alors que son branding, c'est la personnalisation. Oui, ben moi, j'ai
2: envie de dire, là, pour les gens qui veulent entreprendre des démarches par rapport à, je sais pas moi, la mise en forme, appelons ça comme ça, puis les saines habitudes de vie, il y a des gens dont c'est le métier, là, qui le font très mmh. bien. Puis même encore là, il faut quand même être vigilant, puis faire des recherches pour justement faire appel aux services de personnes qui sont peut-être moins dans euh, cette idée de maigrir, là, parce que malheureusement, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de nutritionnistes que c'est un peu ça leur... leur leur, euh, leur façon de présenter, leur message. Oui. Ouais, message c'est toujours un peu un message de perte de poids. Au lieu d'être un message axé sur le bien-être psychologique, euh, les bénéfices qu'on peut tirer de bien manger, de faire du sport. On, je trouve qu'on a encore du chemin à faire. Puis c'est tough parce que tu sais t'es sur Instagram. tu sais Nous, on, on est des femmes quand même euh, un peu plus âgées, par exemple, que ma fille qui a 15 ans qui est en train de développer mm -hmm. sa personnalité, son estime de soi. Euh, Puis ça vient nous chercher, les images qu'on on voit sur les médias sociaux, fait tu sais, quand tu n'es pas sûr de toi, puis souvent, euh, les filles qui sont ciblées, c'est les filles qui viennent d'accoucher, là. Si tu viens d'accoucher, oui, ton corps, corps est comme fucked up, oui. Puis tout de suite, là, tu reçois dans ta DM un espèce de message qui te promet euh, des miracles, finalement, puis il y a souvent des avant-après, là. Tu sais, puis ces oui. femmes-là ont souvent des bébés, puis là, ils ont des bébés, puis un six-pack, là, tu n'es pas en train de penser qu'ils ont peut-être retouché leur photo, peut-être pas non plus, mais je veux dire c'est ça joue sur des sensibilités je trouve puis ça tire profit d'une certaine vulnérabilité je, je je sais pas je trouve c'est c'est ça peut être pernicieux je je, 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 je crois quand même qu'il y en a qui le font avec plein de bonnes intentions puis qui sont compétents là mais mais pour la plupart des choses que je vois passer, là, ça n'a pas d'allure. Puis tu peux pas tenir ça dans le temps. À un moment donné, il des menus, gars. Tu sais, je veux dire, ok, là. Ben non, ben
0: non, ben non, ben non. Un demi-avocat oui. avec
2: une poitrine de poulet grillé, puis trois tomates cerises. Puis là, le lendemain, c'est du thon avec des lentilles, puis deux carottes. Puis après, tu sais, je veux dire, c'est le fun de deux semaines. Là. Mais à un moment donné, tu deviens SPM, puis tu veux manger des chips. C'est juste <rire> normal. C'est pas grave.
0: Souviens tu te souviens-tu de l'émission de Biggest Loser? Là, oh, que as mon télé Dieu! Pendant ce ben ça, puis Mademoiselle
2: de... Swann, tu te rappelles? Ça, c'était oh, épouvantable. Ben
0: puis. Ça, c'était terrible. Il refaisait la face ouais. de ouais. madame. Les... De Attends. Death, Attends, non, non, il refait...
2: non, non, c'était la... le ravalement de façade complet, la perte de poids, oui. la gaine. Puis là, tu avais le monsieur assez en avant, parce que ces madame là n'avaient pas le droit de se regarder dans le miroir pendant oh. foule de temps. Puis là, tu avais le monsieur puis les enfants en avant. Puis là, le monsieur disait... Oh, je l'aime vraiment mieux comme ça. Tu sais, c'était okay. comme tout pour plaire au monsieur. <rire> c'était épouvantable. Tu sais, Karen <rire> avait toujours hâte de se montrer à, à Jason pour, pour que Jason puisse dire Je bande à nouveau. c'était ça. <rire> c'était vraiment <rire> ça, ça le but. Quel
0: malaise. C'était vraiment terrible. <rire> oh, oui. Oh, ben, oui. Ben, à ça. la fin, les 14 candidates se ressemblaient toutes. Oui. Il y avait tous les cheveux blonds, il y avait toutes les mêmes seins, il y avait toutes le même nez, les mêmes dents. cest ça à quoi, quoi je heureux. pensais,
2: moi, quand j'écoutais cette émission-là? Puis c'était un peu la même affaire. Euh, tu À un moment donné, Roelzy avait fait une émission ici, là, ça avait été contesté, là. il mettait des madames dans des cages de verre, dans des oh, centres d'achat. C'était Oui, à place Rosemary. Oui, c'était terrible. Puis là, Ginette, la allait chez plein de spécialistes, fait que là, elle se faisait faire du Botox, plein d'affaires. Mais tu sais, quand l'émission part, là... Parce que mmh. ces traitements-là, ça coûte pas deux piastres. Fait que Ginette, elle a pas les moyens de continuer tout ça. Fait que c'est chien. C'est comme si tu disais à quelqu'un, « Hey, check comment tu pourrais être belle si tu avais les moyens. Bye-bye. Au revoir. » Oui, <rire> ça laisse aller. Fait qu'après ça, c'est le mari qui était bien content au bout du podium, C'est au bout de six mois, quand tout ça est retombé, parce que le botox est fini, puis que les fillers ont, ont été assimilés, puis que là, tu une repousse, puis que tu pas l'argent pour aller chez le teinturier d'Hollywood, puis que tu plus la styliste. Tu tu redeviens Gisèle qui va au Walmart, puis c'est bien correct. C'est ça? il <rire> y a quelque chose de... Je sais pas. En tout cas, c'est chien. Qu'est-ce que tu veux? C'est tout. j'ai plus rien à dire. Voilà.
0: Mais bon, <rire> ben, moi, j'aimerais rajouter en finissant que, tu sais, on parlait d'Instagram vraiment oui. beaucoup. Rappelez-vous que dans les... Vous n'êtes pas obligé d'être abonné à personne. Ah Et oui, c'est vrai. Si Je l'oublie des... trop souvent. <rire> non, mais c'est vrai. Dans, ton compte Instagram, là, il est supposé te faire sentir bien. C'est vrai. Si tu des gens qui te complexent ou qui, qui te font dire, ah, il me semble que je devrais bouger plus, je devrais manger mieux, je devrais faire ci, je devrais faire qui te font culpabiliser. délite moi ça, mets sans sourdine. Est, on est vraiment pas, on a assez de pression qui vient de partout, pas obligé de s'en mmh. rajouter avec nos réseaux. Moi, tôt. je suis
2: juste des comptes de poutine, gars C'est tout ce hum, que, que je suis.
7: C'est tellement ça. un bon choix. Ben. Moi, je suis juste des comptes de gâteau, tu
2: vois, c'est bon. autre truc. Excellent, bye bye. <rire> Salut.
1: Geneviève Peterson.
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
2: Bon, on parle beaucoup de sport ces temps-ci à l'émission. Donc, ça commence à m'intéresser. Il faut croire, Jean-Philippe Bertrand est là, animateur du balado La Dose. Jean-Philippe, salut!
12: Salut
2: Geneviève, comment vas-tu? Bien, ça va très bien. Je prépare mes ailes de poulet, mes côtes levées et autres facilités. Ouais. <rire> C'est la raison pour laquelle j'aime écouter euh, le Super Bowl. La, la, je suis cliché, là, jean flippe je te le dis. C'est la bouffe et le spectacle à mi-temps. peut tu avoir plus filles que ça comme commentaire? C'est épouvantable. Je m'auto-juge.
12: <rire> Mais, mais en même temps, le spectacle de la mi-temps, je pense que toi et moi, on a le, le même âge, à peu près. Là, je pense que ça va rejoindre les, les jeunes de notre génération. C'est vrai. C'est du old school. Dr. les Dre, Snoop Dogg, euh, <rire> ça, ça va nous rappeler des parties de Jeff.
2: C'est vrai, t'as raison. Là, les, les équipes qui vont s'affronter dimanche, c'est pas des équipes qui sont habituellement abonnées au Super Bowl, là, qui jouent. C'est presque deux euh, scénarios, Cendrillon.
12: Oui, effectivement. Mais, mais si tu me permets, là, euh, permets-moi... Ouais, je te un, permets un, tout, vas-y un très petit cours d'histoire ok, pour comprendre c'est quoi le, le Super Bowl à l'origine. Okay? Parce qu'au début du siècle euh, et, et, et au début du football américain, on avait deux ligues différentes. Okay? Alors, on avait l'Association américaine de football et on avait l'Association nationale de football. Okay? puis ça, c'était deux ligues complètement différentes qui ne s'affrontaient jamais. Okay? C'était deux entreprises, mm. c'était deux entités, c'était deux ennemis. ok. Et en 1967, on a décidé de, de, de faire affronter le finaliste de l'association américaine au finaliste de l'association la, nationale. Et ça, ça a été le tout premier Super Bowl. Donc, en, en 1967, remporté par les Packers de Green Bay et mené par un entraîneur légendaire du nom de Vince Lombardi. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est le 56e Super Bowl cette année. Alors, tu sais, c'est pas aussi vieux, par exemple, que la Coupe Grey au football canadien qui a au-delà de 100 ans. Mais on, on jouait aux États -Unis, au, au football aux États-Unis il euh, y, y, a, y a 100 ans, mais, mais c'était pas la NFL, c'était pas la formule du Super Bowl telle qu'on la connaît. Éventuellement, les deux ligues en sont venues à fusionner et sont devenues la NFL. Donc, en fin de semaine, Super Bowl 56, présenté au tout nouveau et flambant neuf, SoFi Stadium de Los Angeles en Californie. Et la beauté de la chose, c'est que le club local des Rams de Los Angeles sont au Super Bowl. Alors, le, euh, les Rams vont jouer devant leurs partisans et vont affronter l'équipe Cendrillon, <rire> les, les Bengals. Euh, euh, les Bengals, exactement. Les Bengals de Cincinnati. Euh, Cincinnati, c'est une toute petite ville de l'Ohio. Alors, c'est vraiment David contre Goliath. Là. Ce sont les, les gros Rams de la grande ville de Los Angeles mm. à grand budget contre les petits Bengals, une petite Mais ville Mais ça on américaine. aime ça
2: c'est le mythe américain par excellence de ben l'underdog oui. qui sera au Super Bowl et qui sait ben, le remporte.
12: C'est c'est exactement ça, puis puis d'autant plus que les Bengals là ont historiquement toujours été atroce, C'est oh, Pour vrai? <rire> Avant cette année, leur dernière victoire en série, euh, en séries éliminatoires remontait à 1991. Ça faisait 31 ans que les Bengals n'avaient pas remporté un badal match de série. Hein, on dirait okay? les
2: Canadiens, mais version football.
12: Ah, c'est pire que les Canadiens. C'est vraiment, vraiment pire que oui. les Canadiens. En fait, jusqu'à cette année, là, il n'y avait pas vraiment de comparable mm. avec les Bengals, sauf peut-être les, les, les Browns de Cleveland, là, une autre ville à petit marché. Là. Mais mais c'est de mon vécu, j'ai 40 ans, okay? Fait que j'ai jamais vraiment connu les Bengals comme étant une bonne équipe. C'est tout le temps mm -hmm. l'équipe qui finit une à le fond de la cave avec une fiche de quatre victoires, douze défaites. Là. Tu, vois, tu vois le genre. Là. Alors, cette année, leur parcours, c'est l'équipe Cendrillon et ils sont menés par un jeune carrière euh, qui sort des rangs universitaires, qui jouait à, à l'Université Louisiana State, qui s'appelle Joe Burrow. Un petit blond, euh, cheveux courts. Euh, on l'appelle Joe Cool parce que on dirait qu'il n'y a, a rien qui semble l'énerver. Alors, c'est à lui que, que, que va venir le mandat de procurer aux Bengals le premier titre du Super Bowl de leur histoire.
2: Bon, là, on va suivre ça. Ça, c'était pour les questions jeu là. Maintenant, on va arriver euh, au sujet euh, qui peut-être m'intéresse euh, davantage. sur le côté peut-être un peu plus sociologique de cet événement-là, là, qui est un des événements sportifs les plus importants de la planète, qui est super fédérateur aussi aux États-Unis. C'est un événement. Euh, le Super Bowl, tout le monde regarde ça. Ça génère des gonzillions de dollars là, pour la NFL. Euh, cet événement-là qui risque d'être perturbé par des manifestants. C'est ce qui se dit en ce moment.
12: Euh, ben écoute, je me l'apprends. Manifestant <rire> okay. de quoi?
2: – Bien, en ben, fait, les sais gens qui sont contre... – ah ouais. oui, les mesures sanitaires euh, Oui, les gens qui sont contre les mesures sanitaires euh, ont menacé de se pointer, d'être visibles à cet événement-là, de se faire entendre, parce qu'évidemment, il y a une forte okay. présence médiatique, donc ça, ça risque de venir ouais. un peu, peut-être, perturber les festivités.
12: – Ah, oh, ben écoute, tu me l'apprends, mais, mais, mais peut-être, mais en même temps, on ne se voit pas de cachette. Là, aux États-Unis, on n'a pas les mêmes restrictions euh, qu'au Canada. Tu regardes tu regardes les matchs sportifs, là, euh, oui. de, de, depuis un an, sont présentés avec chef fermé, puis pas de masque, puis on bat de la viande dans les astrales, puis euh, alors, ok, peut-être qu'il vont des manifestants, mais... mais <rire> Toi, <rire> ça ne te stresse pas bien, bien, là. là ouais, exact. <rire> euh,
2: la controverse entourant le spectacle à mi-temps, là, Snoop Dogg qui est supposé d'être au spectacle, mais là, il y a des accusations de crimes sexuels euh, qui pèsent contre lui. Est-ce que la NFL a réagi? On a-tu du nouveau à ce niveau-là?
12: moi j'ai j'ai rien entendu à cet effet là j'ai vu la promo là qui a l'air écoeurant oui. qui comme je te disais tantôt qui me faisait penser à, à à mes parties de ce job là c'est vrai c'était très bien fait euh, moi, j'ai pas entendu, en tout cas, que Snoop Dogg allait pas être là. J'ai entendu euh, Eminem, Dre, Snoop Dogg, puis euh, Mary J. Blige. Mais j'ai ouais, hâte de voir, voir ce qu'ils vont euh.
2: faire parce que j'ai l'impression que s'ils le laissent performer dimanche soir, ça pourrait quand même euh, créer un certain scandale. Disons ouais, ça.
12: Ben c'est très possible parce que s'il y a bien une ligue qui est, qui, est, qui est soucieuse de son image, ouais. c'est bien la NFL. Fait que, là, on se croit pas de cachette, la, la NFL ils issu au fil du temps bien... Euh, ben, bien des scandales de 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 d'agression sexuelle de violence conjugale, mm -hmm, puis ils ont quand même vrai. été assez bons. Là, je parle avec leurs joueurs, là, ils ont été quand même assez bons de d'écarter de, 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 ces joueurs-là de leur alignement, même si c'est des joueurs euh, euh, importants. Mm -hmm. Fait que, si, si tel est le cas, je suis pas, comme je dis, je suis pas au courant du dossier légal de Snoop Dogg, mais si tel est le cas, convaincu que la NFL va, euh, va réagir rapidement. Bien,
2: on va suivre ça parce que quand même c'est dans deux jours, c'est pas très très loin. Euh, là, j'ai envie de te poser des questions. On parlait de la pandémie tantôt. Euh, c'est quoi toi ta soirée typique de Super Bowl? Est-ce que tu vas profiter des allègements sanitaires parce qu'à compter de samedi, on a la permission pour inviter plus de monde à la maison?
12: Ben, moi, non, parce que euh, mon podcast, La Dose, on l'enregistre du dimanche au jeudi de soir. Oh. Tu va être en, en, en plein boulot pour, euh, pour regarder le Super Bowl. Puis, puis tu sais quoi, c'est correct aussi. Parce que, tu sais, j'ai souvent fait des, des, des parties du Super Bowl dans ouais. le temps avec, euh, avec des chums, puis t'en reviens à ne pas regarder le match. C'est vrai, tu vas juste euh, occuper des invités <rire> la, puis de la La brousse. meilleure façon de regarder le match, c'est d'être... Euh, le plus tranquille possible. Confiné euh, au travail, je suis convaincu que je vais regarder le match. Ça, ça je pas le choix. Ouais. C'est parfait comme ça. Je
2: vais quand même te souhaiter un petit sac de chips aux ailes de poulet, Jean-Philippe. Oh,
12: ben ouais, mon, mon partner et moi, on risque même de se call in fait que écate quelque bon. pas pour nous. On va, on, va quand même, euh, on va quand même augmenter notre charge calorique. <rire> et, euh, on, on va aussi regarder le bon, match.
2: Comme ça, nous tous, euh, on fera plus de courses à pied le lendemain. Jean-Philippe, Bertrand, merci. Ouais. On t'écoute euh, à la dose
12: je mon
0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson.
0: Les Strisky. Mais je
13: veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu
12: Cyr. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. J vous avouer que je suis pour la démarche. La
6: rencontre strisky Sire.
2: Ah, vendredi, on termine euh, cette semaine avec nos acolytes, Mathieu et Léa. Mathieu, t'es-tu encore euh, au Pérou?
14: Oui, je suis sur le bord de la côte euh, pacifique au Pérou. J'essaie de faire du ça sur des paniers d'eau vie.
2: <rire> Léa, t'es-tu encore sur le plateau?
13: Je suis droite là. Je <rire> n'ai pas bougé.
2: <rire> bon, Mathieu, tu voulais euh, nous parler de tes expériences culinaires péruviennes?
14: Oui, tout à fait. Hier, euh, j'étais au restaurant. J'ai mangé quelque chose qui que tout le monde me conseillait. C'est des brochettes, et des des espèces de kebabs, c'est super bon, mmh. faut que tu goûtes à ça. je mange ça, et à la première bouchée, je trouvais ça un peu spongieux, mais là, tu sais, les Péruviens me regardaient avec tellement d'étoiles dans les yeux, pis c'était leur nez favori, pis c'était oui, leur oui. grosse fierté. Fait que je l'ai mangé, et à la fin, on m'a dit que c'était, que j'avais mangé des brochettes faites avec des morceaux de cœur de vache. Ben oui. Et je me suis, je me suis senti. Euh, souillé par en dedans et je trouve que je n'ai plus d'âme depuis ce repas-là.
2: Ah, ben c'est bien drôle. Moi, j'ai mangé des cœurs de canard mardi soir et je me sens très bien. Ça t'écoe, les cœurs de vache, Mathieu?
14: Oui, je sais pas. Il y a de quoi avec le cœur que j'ai l'impression d'aspirer l'âme de l'animal. <rire> je sais que c'est psychologique, mais puis je me disais, il y a seulement des mets, surtout toi, disais, je, je, tu j'aime beaucoup. Il y a seulement des mets, des fois, que c'est une, une spécialité locale, mais tu sais que tu n'en mangeras jamais. Ça, tu vois, ça en fait partie. Puis je me demandais si vous vous en aviez aussi.
0: Euh,
13: ben, vas-y Léa. Ben, c'est drôle parce que moi aussi j'étais au restaurant hier parce que c'est la semaine de ma fête. Alors j'arrête de faire des choses qu'on faisait dans un autre monde. Mmh. Et euh, j'ai mangé du boudin euh, et ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé du boudin. Et tu es en moitié française. Moi j'ai un père qui cuisinait ça, du boudin. Mmh. Puis quand tu penses que tu. C'est quand même un pudding de sang, mmh. euh, parce que c'est ça du boudin. En anglais d'ailleurs, ça s'appelle du blood pudding. Et euh, mais ça reste très très bon. Mais c'est vrai que c'est fou comme on est capable de séparer l'espèce d'aspect psychologique un peu barbare quand tu y penses, parce qu'on est on est très carnivore en tout cas. Euh, puis, mmh. mais est-ce qu'il y a des choses que je mangerais pas Ben c'est sûr. C'est comme quand tu vois des, des pieds de poule, par exemple, je mangerais pas ça. Euh, du cheval euh, peut-être à peine. Du chien, du chat, euh, plein de bébites. Les bébites, c'est pas mon truc non plus. Là, quand ils disent que pour sauver la planète euh, et les le réchauffement climatique, tout ça, on va passer en mode protéines, insectes, je pense qu'il va y avoir bien de la psychologie à faire avant qu'on se mette à manger des insectes.
2: Ben, en même temps, une crevette, c'est un peu ça. Tu sais, Quand on mange des crevettes, ouais. c'est un peu une grosse araignée lettre des mers. Oui,
13: tu vois, je mange tous les fruits de mer il y en a qui ressemblent à des crottes de nez, même des, des bigorneaux, ça ressemble à des crottes
2: de nez. Mais là, un je oursin, y a -il quelque chose qui a plus l'air de morve. Tu sais, je veux dire, on dirait que quelqu'un s'est mouché dans mon délire. assiette, mais c'est délicieux. Mais c'est délicieux, fait que j'ai <rire> aucun dédain envers tout ça, fait que c'est
13: très très psychologique dans le fond.
2: Mathieu, tu disais ici. Oui. Il y a une spécialité ici au Pérou qui est le
14: tuikui, oui. qui est du hamster grillé et ah, je... sort <rire> dans ton assiette. Mais moi,
2: j'adore tout ça. Je veux dire, moi, là, je pense qu'il n'y a rien que je goûterais pas. Je trouve ça fascinant. puis C'est un des plaisirs que j'ai quand je voyage. La chose la plus fucked up, je vais y goûter. La seule affaire que je ne serais pas game de faire, parce que c'est de la cruauté animale, c'est le truc qu'on voyait en Asie, là. Tu sais, tu quand on était jeune, il y avait les vidéos face à la mort, C'était des, des espèces ouais, ouais. De, de petits bouts euh, où tu avais plein d'affaires insolite puis euh, mortifère puis il y avait un groupe de touristes qui mangeait le cerveau d'un singe euh, en plein milieu d'une table trouée, là, mais le singe était en vie là c'est peut-être ma limite <rire> c'est peut-être ouais. comme,
14: c'est là ah, où oui. j'irais pas mais, ah oui, mais... Des cuillères.
2: Ah, oui ben, tu t'en rappelles, hein, c'était comme le truc qui était euh, en dessous du comptoir au cerf vidéo là, ces, ces, ces cassettes-là, puis il fallait que tu connaisses le commis pour qui, pour qui prête. Ça, puis Cannibal Holocaust, euh, Cannibal Ferox, puis ce, ce genre de, de films-là. Non, moi, je suis très, très goûteuse. Je suis allée en Inde, euh, là où il y a quand même, euh, tu, tu peux avoir des aventures culinaires euh, assez intenses, puis j'ai jamais été déçue. À un moment donné, j'avais un livre de recettes taille assez authentique, et il y avait une vinaigrette aux fourmis rouges vivantes. Là, mmh. euh, ah. euh, moi, quand ça vit, c'est peut-être là ma limite. Tu sais, euh, Manger euh, aussi, euh, dans les restaurants asiatiques, là, manger les œufs avec le petit poussin formé dedans, là, Là, wow. ouais! Là, je suis comme des... moins là, là. J'suis moins mais là.
14: c'est moins de l'appétit que tu Oui,
2: ben, c'est ça, là. C'est comme tu me le dis trop, là. Tu sais, tu me le dis trop, c'est les... quoi? <rire> je peux pas gérer. Mais
13: les huîtres, c'est vivant, il me semble. Quand tu les ouvres, tu mets du citron dedans puis elles se rétractent, là. Il
2: me ouais, pense que, bon, mais c'est pas... pas comme un singe. Tu comprends? Non, non, c'est clair. <rire> on dirait, plus, on on dirait que la faire. capacité euh, de, de passer <rire> d'un singe versus celle du huître, je ne hmm. sais pas, petit, tu sais, quand tu me dis ouais. de manger du cheval, mais c'est intéressant parce que la, les trucs qui nous écœurent et euh, qui nous dégoûtent, c'est vraiment des conditionnements. Tu sais, je veux dire, si depuis qu'on est petit, on nous avait dit des larves, c'est tellement bon, hum, des larves, c'est la meilleure affaire, on serait pas en train de se dire que c'est dégueulasse c'est la première non, personne. Oui. Avez-vous pensé Moi ce qui me fascine là c'est les gens mettons la première personne qui s'est dit je vais manger un homard. <rire> c'est là il
13: faut que ça te tente. Oui. Ben, je pense que bien mal oui, là. On, on
2: c'est va. vrai. Oui. Oui. Mais en même temps, je peux comprendre davantage, vient où l'idée? Parce que tu vois un mammifère nourrir son petit, puis tu fais, bon, ok, il y a quelque chose de nutritif là-dedans, mais tu sais, casser une huître, euh, ouvrir un oursin, tu sais, les affaires de même, tu sais, comme spontanément, je pense que c'est en voyant les animaux que les humains ont eu l'idée de consommer certaines affaires, mais ça demeure, euh, je sais pas. Moi, je... je... Oui, exactement. Des
13: pulsions. Moi, je pense que c'est des pulsions aussi, là, parce que c'est un petit peu comme quand tu penses à faire l'amour, il y a bien des affaires que tu ferais pas rationnellement, genre pas ta première idée, tu je pense que ça vient. On, on veut des exemples comme quoi? <rire> ben, je sais pas, quand tu y penses, là, tu sais, quand t'es dedans là. Je veux dire, faut oui, ok, d'accord. Faut il faut que tu sois sur une autre
2: planète pour être en train de faire ce que tu es en train faut de il faire. Il faut que tu sois ses hormones du désir. Ben c'est ça, il faut, il faut de la pulsion, là. sinon c'est pas tes premières idées. <rire> il y a, des, il y, a des des y a des auditeurs qui disent arrêtez, j'ai mal au cœur. je vais arrêter d'écouter Les gens qui mangent de la cervelle aussi, il y a du monde qui me disent ça les riz de veau, les abats. Les, les gens n'ont pas l'amour la, la, des abats au Québec, hein. c'est quand même
14: pas un... Non, non, un... non écoute, quand je suis allé au Japon ouais. j'ai trouvé ça dégueulasse, que je me suis acheté un sac d'amandes, j'étais à un moment c'est crunch bizarre quand je croque dedans. Et là, je regarde sur le sac et c'est écrit « amandes séchées et têtes de sardines ». Ah oui, hein? de... sais Ça allait bien. Tu avais des amandes, tu avais une combinaison gagnante. Tu mets un peu de sel, c'est fait. Mais non, tu vas mettre des têtes de sardines là-dedans comme un comme un perdu de la vie. De mais mais c'est une
2: question d'habitude. Fred, comme cadeau de Noël, il m'a offert un gros sac avec plein de sortes de chips dedans Puis il y en avait une coupe de, de brand asiatique dans le tas, parce que bon, ce sont, je pense, des grands passionnés de chips et d'affaires bizarres euh, au niveau gustatif. Là. Euh, il y avait une espèce de, de, de sac de chips aux algues, puis au fromage, puis aux fruits de mer en même temps. Pour vrai, ça goûtait euh, l'intérieur du sac de ma tondeuse, mais qui aurait passé six mois, genre, au compostage. C'était c'est épouvantable, ah oui. je ne vais même pas croire que c'était commercialisé, puis ça a l'air que c'est une sorte qui est super populaire au Japon. fait, tu sais, je veux dire. Ah,
14: ça pendant une semaine tu as un de regret, là, ah. <rire> Non,
2: je ne sais pas, puis en même temps, tu, on fait goûter de la poutine, ici au Québec, à du monde, puis trouve ça dégueulasse. Puis, tu sais, c'est vrai, quand tu regardes ce mélange-là, ça a l'air de la boîte, là. C'est cool. ça. Oui, ah oui, non, c'est clair. Bon, tout est dans un, tout est dans Tout est dans tout. Euh, ouais, non. Fait que pour répondre à ta question, Mathieu, moi, je suis pas tellement difficile. Moi, j'ai mangé des cœurs de canard. Toi, tu as mangé des cœurs de vache. Toi, Léa, tu as mangé mais le cœur... De... De... Je sais pas qui. Mais, mais un
13: cœur de vache, j'avoue que c'est gros,
2: quand même. Non, ah, mais ça, va, il était brocheté là. Il était coupé en petits, là. C'est comme ouais, les ouais. brochettes au Brésil puis un peu partout, là.
14: C'est quand même bon. Ouais, c'est la structure. C'est comme un bon? swing de... Entre un mmh. filet mignon et une ju jujube. Tu sais, c'était... C'est ça qui était pas cool. J'avais ouais, l'impression de manger un steak, mais qu'il une structure de calmar. Il y avait-tu de la sauce? Oui, il y avait une sauce. Bon, y avait une mais c'est ça. C'était bon, la sauce faisait chambre à part
2: dans ma bouche. Là. <rire> bon, mais ouais. dis-toi que c'est plein de fer puis que tu vas être tout vigoureux à cause de, de tout ça. Je veux laisser aller vos, euh, vivre vos plaisirs gustatifs à lundi. OK, bye. Bye, ça
1: Geneviève Peterson.
6: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
1: Culture et société.
2: Oh Anna, je suis contente.
15: Allô, Geneviève. On va
2: écouter de la belle petite musique.
15: Ben oui, pis là, on m'a souffert à Lorel qui était un peu fatiguée là. Oui. Ça tombe bien parce que. <rire> je suis euh, prête. Ben, gars, ce que je te propose aujourd'hui, c'est pas nécessairement ça qui va te réveiller. Donc on est dans un mood un peu plus euh, relax. Mois de février, euh, c'est gris, au bon, moins, c'est doux. Et là, moi je commence avec une formation que j'aime énormément, Alt -G, qui nous arrive avec une nouvelle chanson, The Accor. Euh, ça bouge pas tant, donc essaie de pas t'endormir, mais mais c'est efficace. Okay? Tu ne t'endormiras
6: <rire> en pas, inquiète-toi pas. Ça reste <rire> <qui rire> avec nous, Geneviève. <rire>
2: J'aime ça, c'est comme de la musique pour prendre son bain. Ben là c'est ça, c'est planant. Là. Oui, tellement prendre un bain ou
15: une fin de soirée, euh, mais j'aime le bain honnêtement, c'est ça puis je viens de visualiser là pour que ne soit pas de vêtements euh, à plier à la place être dans le bain. Oui, c'est euh, ça. <rire> Ça marche au bout. Sinon, il y a le, le projet en fait 1969 Collectif qui est plusieurs artistes, une douzaine d'artistes québécois qui reprennent euh, des chansons de l'année 1969. Et là, la plus récente, c'est euh, Safia de tu danses comme fait ça. Et moi, ça, ça me donne envie de faire des pastas, de faire la pizza, de boire un bon verre de vin rouge. J'écoute ça.
2: Hey, mais c'est spécial, Anaïs. On n'est pas habitué d'entendre euh, Safia Nolin chanter sur des rythmes comme ça, un peu euh, près de la samba. Là. Il y a quelque chose de, de très intéressant là-dedans. Ça
15: marche! tu as raison, tu sais, ça Fianolin tu sais, ce qu'on aime d'elle, mais tu sais, c'est souvent un peu plus lourd, plus sombre, et là... Oui, mais c'est très acoustique présent...
2: aussi, tu as la guitare, ah. tu sais, c'est très... c'est euh, dépouillé. Là, on sent que les arrangements sont plus présents, c'est une musique aussi qui est plus groovy que, que justement, là, la noirceur à laquelle tu fais référence.
15: Bien, tellement. Moi, je, quand j'ai entendu ça, la première chose que j'ai vu en tête, moi, c'est dans le film Mange-Pri-M, euh, quand il se réveille vers 8 h du matin pour manger la dinde parce qu'il avait euh, oublié de la sortir du four et que là, à cette heure-là, ben go, on mange la dinde, on boit du vin rouge. Je ne sais pas, j'avais cette scène-là en tête. Je me disais, ah, oh, ça me donne envie d'être en voyage. Je pense qu'on a tous besoin de voyager. C'est hey, tellement
2: drôle que tu dises ça. J'ai commencé l'émission en demandant aux gens euh, où est-ce que vous iriez si vous pouviez partir aujourd'hui. Tu irais où, toi, Annès? tu pouvais partir ben, oui, en voyage salut. là? Ah oui? ce hey,
15: voyage oui, là, moi, c'est mon voyage de noces, si tout va bien cet là, moi, je suis oui. là-dedans sur un moyen de C'est drôle, hein? Tout le monde euh... me répond ça.
2: Italie-Japon, c'est les deux qui reviennent le plus souvent.
15: Bien, on a envie de manger, finalement, de oui. continuer
2: <rire> nos vautiers. Amène-moi dans tes valises. Moi, ma... j'étais euh... sur le bord de partir pour l'Italie <rire> quand la pandémie a débuté, donc ce n'est que partie remise. OK, Tigan et Sarah, une formation ah, oui. que j'aime beaucoup, oui les deux sœurs
15: qui ont quelque chose de la sens aussi euh, punk-rock écorché. Et là, les filles, Geneviève, nous offrent un album, justement, très dépuré, donc version acoustique euh, de leur plus grand succès, You Wouldn't Like Me. Voici ça, c'est la première chanson de l'album, c'est ma favorite. ça pas que Laurier ou Tam Tam était assis en rond avec une guitare puis on chante. Là, moi, c'est. C'est <rire> vrai c'est ça.
2: Faites-nous cuire des guimauves, quelqu'un. <rire> J'adore.
15: <rire> c'est vraiment ça. Sinon, une chanson complètement différente, dans le sens que là, on sait c'est le Super Bowl ce week-end. Moi, j'aime. Euh, Je suis pas une fan de rap, mais il y a quand même un groove que tu écoutes, mettons, le samedi matin à la maison. Euh, ça vient me chercher. Sunman et la pièce Beach House. C'est vraiment sympathique. I'll manager to steal my percentages And when the label hit me up, I hit him with my left I need a beach house out on the island I need a bankroll for my deposit I need a closet, the type you walk in I need $100,000 ça me donne envie de retourner à Venice Beach euh, finir mon tattoo que je jamais réussi à faire finir
2: là-bas. Là. Je comprends. Là, comme... mais je comprends ce que tu dis euh, en termes de sonorité. C'est vrai qu'il y a des références qui sont claires euh, au, au rap euh, ouais, des, années, des, des années 80. Mais mettons que les thématiques, on est ailleurs. Là, on rêve d'une maison euh, d'été. Euh, oh, oui, et... des
15: Kardashians. Oui, c'est ça. Tête, là, Exactement.
2: <rire> Alors que dans les chansons de N.W.A. et compagnie, c'est plus euh, voici comment ça se passe dans le ghetto. T'sais, donc ouais, ouais, pas tout à fait sais la même Kardashian affaire.
15: <rire> je suis pas sûre qu'une carnachette embarquerait dans un Lowrider, question d'être trop dépeigné. Oh, mais ça, les, les paroles ne sont pas les mêmes, mais le groove très soleil, justement, ça, moi, ça marche, ça vient me chercher. Et pour finir, contre les moi ils m'ont perdu il y a
2: quelques années oh, de Ah mon Dieu m'ont perdu vraiment. au départ.
15: Ah oh, oui. <rire> OK. Moi, oui, Ils m'ont jamais. <rire> Okay, ça ne sera pas ta favorite de voir, mais je trouve qu'on retrouve quand même le côté justement un peu vaporeux de, de ce qu'on a connu au début de Coldplay avec un peu le piano à la Chris Martin. Il me semble que ça, on ne l'entend plus. Euh, c'est avec Selena Gomez. Selena Gomez, bon, c'est bon, vendredi. Let somebody go. Bon, on ne pense pas que tu vas l'aimer,
11: mais on l'écoute. Oh,
10: when you love somebody.
2: Bon, Anaïs, tu sais, Il moi, Jaï, non, mais YouTube, donc Jaï, Coldplay. Tu comprends, je trouve que YouTube, c'est un des groupes les plus surestimés de l'histoire du rock, donc, tu sais, parle-moi pas sur Coldplay, mais c'est vrai, par contre, que pour les gens qui aiment ça, on est de retour dans les premières sonorités, donc je comprends que tu puisses trouver ça intéressant, je te le donne.
15: Merci de m'aider. donner.
2: J'apprécie, j'aime bien. <rire> bon, là, je vais recevoir <rire> des courriels de gens qui me disent que c'est une hérésie de dire que YouTube, c'est pas si bon que ça. Mais savez-vous quoi? Je m'en vais. C'est la fin de semaine. Je m'en vais dans le bain. Je vais écouter du Safiane Alain. Je vais faire des pâtes. Merci, Anaïs. Merci à l'équipe de recherche. À Charlie, à la mise en ordre. Merci à vous, les auditeurs. On se retrouve.
0: Cube Radio.